0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün günün bugün günlerden ne hakikaten ya. 11 Mayıs evet dün anneler günüydü bugün 11 Mayıs'tayız e, hepinize bugün barımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz şu an hem facebook'ta hem zoom'da hem de radyo engelsizleşimde canlı yayındayız ve e, bugün yeni bir konuyla ve canlı betimlemelerimizin sanırım dokuzuncusundayız bugün ben de sayıları böyle karıştırıyorum devam ediyor cumartesi günü böyle hep beraber spor yaptık çok zevkliydi geçen hafta da yoga yapmıştık onun dışında birçok müzeyi de gezmiştik bugün de kendi kendimizden bizden. Ben sanki o müzeye gitmiştim diye hatırlıyorum ama şimdi hatırlayacağım Rahmi Koç Müzesi'ni birlikte gezeceğiz. Betimlemeli olarak gezeceğiz. Bu müzeyi gezerken de tabii ki bize arkadaşlarımız destek olacaklar. Önce onlara teşekkür edip bir hoş geldiniz diyorum ve yavaş yavaş tanımaya başlamak istiyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar.
1: Merhaba hocam. Hoş bulduk. İsim Ceren Dündar. En ikinci sınıfta okuyorum ve e, arkadaşlarımla e, müze anlatmayı tercih ettik. Çünkü hem ilk başta fikir olarak müze çok cazip gelmişti hem de ya yani bu sıkıcı günlerde gerçekten kültür olarak kendimizi beslememiz gerekiyor. O yüzden yani hep birlikte bunu e, gezmemizin daha böyle güzel olacağını düşündük falan. Ve hani açın aldığımız bir müze olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Yurt dışında bir müzedense, İstanbul'da yakınımızda olup gidip göremediğimiz bir müze olsa bence hep bizim oldu bu müzeyi seçtik. Peki gitmiş yani miydin yani? daha
0: önce Ceren sen bu müzeye? Yani yoksa uzaktan mı?
1: Hocam var? ben ilkokuldayken geziyle gelmiştim İstanbul'a. İstanbul değilim ya yani o zaman gezmiştim ama hiç hatırlamıyorum yani. Hı. Ailemle gezmiştim ve çok seneler geçmiştim ben. O yüzden benim için de bir tekrarlama oldu, tatlı oldu yani.
0: Evet, bu Ceren ekranı paylaş ki insanlar ekranda görüntüleri de görsünler bu arada biz kolayca evet, tanıtırsak. ekran paylaşmalar için koymadım slayta ama anlatacağımız e, itemlerin
1: resimleri var. Tamam, bir tanesinin Bunları... bir tanesi ekranda
0: kalabilir bu arada istersen evet tamam, bu arada evet, devam edelim biz kendimizi arkadaşlar tamam. Ceren'den sonra şimdi kimler tanıtacak Ben tanıtayım
2: hocam.
0: Hoş geldin. Ee,
2: İsimim İlayda Tercan. Ben de endüstri mühendisi ikinci sınıfım. Hı hı. Ee, daha önce bu müzeye gelmiştim lise 1'deyken yanlış hatırlamıyorsam okul gezisiyle geldiğimde ama çok önce olduğu için çok da hatırlamıyordum benim için de böyle bir değişiklik oldu tekrardan görmek ve e, bunları okuyup daha bilgili bir şekilde değerlendirme. İnan
0: da yani. ben, normalde ben, ben. gezer misiniz yani hiç yani no, e, şey yaptığınızda boşlukta müzeye gider miydiniz ya da baktınız olur mu onu merak ettim manevitte.
1: Hocam yurt dışında özellikle direkt turistik amaçla gittiğimiz için çok müze geziyoruz ve ya genelde e, yani öğrenciler ücretsiz ya da çok az bir ücret talep ettikleri için müze gezmek mantıklı bir hareket açıkçası bu yaşlarda evet. özellikle ama İstanbul'da ben yani genel tüm hayatımı İstanbul sürdürdüm çünkü şu an müzeye çok fazla hani günlük işlerden vakit bulup gidilmiyor gibi. Değil yani. mi?
0: Kendi müzemizi gezmiyoruz. Yani aslında İstanbul'da birçok müze var
1: ama onlara genelde gitmiyoruz
0: ama yurt dışında veya başka ya bir derse. Evet turist olarak İstanbul'a hani yurt
2: dışından <gülüyor> kesin çok fazla müze gezerdim şu an. <gülüyor> İstanbul'da yaşamıyorken daha çok İstanbul'a gelip müze
0: geziyordum. Şu an İstanbul'da yaşıyorum ve gezmiyorum. <gülüyor> evet. başka da...
2: şehirden olunca daha tatlı oluyor
0: herhalde. Ee, yani işte hani olmayanı bir şey yaparlar. Mesela sen de misafirliğe git. Normalde evde bir yemeği yemezsin ama hani çocuk misafirliğe gittiğinde orada yer. Onun gibi bir şey bu galiba. Olay evet. evet, devam edelim arkadaşlar. Ben devam edebilirim.
3: Ee, Tolga Erdoğan, ben de... ...endüstri 2. simt öğrencisiyim. Ee, daha önce gezmemiştim, koş Biz de işte bu vesileyle... ...çalışırken gezmiş gibi olduk. Güzel hmm.
0: oldu. Öyle. Sen müzelerle arandasın, yani normalde gezer miydin... ...yoksa hani bu projede... ...vasıtasıyla mı müze şeyi olmuş oldu? Daha ben de aynı şekilde... ...işte bir
3: şehir gezisine ailemizle falan... ...önceden giderken... Öyle geziyorduk ama ayrıca İstanbul'da falan, hadi müzeye gidelim diye deyip de, gidiyor <gülüyor> açıkçası.
4: Öyle. Anladım, teşekkür
0: ediyorum hocam.
4: Şimdi ben devam edeyim. Ben Alpçı ben de Endüstri 2. E, sınıf öğrencisiyim. Ben de genel olarak böyle arabalara ve teknelere merakım olduğu için ve Türkiye'deki kutlar müzelerden biri olduğu için hani yüksek büyük bir koleksiyon olduğu için bunu tercih etme
0: taraftarıydım. O yüzden bu, bu müzeyi seçmek iyi bir tercih gibi oldu. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu kadardır galiba değil mi? Merhaba hocam. Heh, pardon.
5: Ben İsmail Güler.
0: Evet, kimya Fendi 3. sınıf öğrencisiyim. Ben bu
5: müzeye gelmiştim lise'deyken. Ama sanırım bu kadar büyük değildi yani. Bu kadar ayrıntıları hatırlamıyorum hepsini. Onun dışında müzelere ben pek uğramıyorum.
0: Spançlı değilim İsmail biraz daha mikrofona yakın ol ki anlatırken hani en azından seni duyabilmemiz tamam. önemli e, ve daha tamam. yüksek sesle. <gülüyor> tamam, tamam Tekrar sende Teşekkür hoş geldin. Ederim. Evet, e, şimdi yavaş yavaş başlayacağız arkadaşlar. Rahbi Koç Müzesi'nden e, Ceren galiba senle başlıyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Değil mi? Bu ben arada ben evet. hemen bir hatırlatma. E, arkadaşlar bu <gülüyor> arada bize soru sormak isterseniz gerek Facebook'a yorum yazabilirsiniz. Gerek de engelser.com bölüm mesaj panosundan sorarsanız ben de arkadaşlarımıza iletirim sorularınızı. Aralarda canlı betimlemeyi takip ediyorsanız sizler de sorularınıza katkıda bulunabilirsiniz diyeyim. Ve Ceren söz sana bırakayım.
1: Tamam hocam, ben kısaca bir müze hakkında bir bilgi vereyim. Ee, müze genel olarak iletişim, sanayi, ulaşım ve e, endüstri'nin tarihini içeren bir müze. Yani tarihte alanlarda hangi e, araçlar kullanıldı vesaire bunlarla alakalı önemli bilgiler var içinde. Ve genel olarak Türkiye sanayi devriminin de dünyayı nerede kalayıp ona nasıl tak, ıı, takviyeler sunduğunu falan da görebiliyoruz yani gezdiğimiz zaman. Hı hı. Ve e, bir vakıf müzesi Karamacı Güçmüyo'da olarak 94 yılında Hasköy ayındayda açılıyor bunu müze. ve yaklaşık 27 bin metrekare bir alana yayılıyor üç farklı e, ana bölümü var bu müzenin, birincisi Mustafa Koç binası diye geçiyor, ikinci bölüm Tarihi Hasköy Tersanesi olarak geçiyor, üçüncü bölümü de ana bölümü de açık hava sergileme alanı olarak geçiyor ve genel olarak dediğim gibi iletişim alışım menü alanındaki e, güzel örnekleri, dünyadaki geçmişlik güzel örnekleri bize veriyor hı. ve e, bunlar iki tane daha bulunuyor daha sonra açılan Ankara'dan ve Cimdala'da Rahmi Koç müzelerine rastlayabiliyoruz. Hı hı. Ee, müzede genel olarak şey güzel, çocuklara interaktif eğitim verilen ve böyle rehberleştirdiğinde hani müze gezmesi sevilen programlar var ve fiyatları oldukça uygun. Ee, bir de nostaljik trenlerdenizaltı yürüyüşleri yapıyormuşuz demeliydim çekici güzel bir şey yani. Ee, onun dışında genel olarak müze böyle. Ben e, iki farklı alanı seçtim anlatmak için. Birincisi iletişim araçları ile ilgili <gülüyor> ve ilk anlatacağım e, item. VAR SELECTION 2 sinema makinesi olarak geçiyor. Ee, bu sinema makinesi gen, e, sinemalarda kullanılmak için değil aslında, okullarda, stüdyolarda ve tanıtım şirketlerinde daha böyle küçük amaçlar için kullanılmak için üretiliyor.
0: Ha, bir çeşit şey, projeksiyon e, cihazı gibi bir şey mi o zaman yani? O zaman?
1: Evet o tarz bir şey. Ha, Aynen. Hı -hı. Daha küçük topluluklara hitap ediyor, daha basit bir makine. Hı -hı. Ee, bunun 25-75 mm arası değişen mercekli versiyonları bulunuyormuş ve 2000 lampa içeriyormuş, bunları tam ben de bilmiyorum yani e, bilim hmm. saati anlamına geldiğini. Fakat bu şekilde ve 2 saate kadar kesin film gösterebiliyormuş bunlar, hmm. hiç kesilmeden yap, yayın yapabiliyor. Ceren kaç yıl ait
0: bir alet var. bu, onu biliyor muyuz? Bu arada onu merak ettim.
1: E, bu kaç yılına ait hocam onu yazmamışım. Yani Ama işte, eski
0: bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Evet
1: evet, bayağı eski. Kocaman, ağır metal bir makine. 115 cm uzunluğunda, Hı -hı. 167 cm yüksekliğinde. Yani neredeyse benle aynı.
0: <gülüyor>
1: bayağı büyük bir şey
6: yani.
1: Aha. Ve e, rengi uzay gürüyüsü. Böyle iki tane film şeridi var büyük. Daire çark şeklinde, alt alta bulunuyor. Hı -hı. Ve çalışırken kendi bu dönem çarplar ses çıkartıyor. Bayağı gürültüye sebep oluyor. Bu işte istenmeyen özelliği. E, ve şey nersin içinde de peş peşe dönem sahnelerle ard ardı o sahneler birleştirilerek film oynatılmış oluyor sürekli. Hmm. Şey Acaba bu sinemalarda
0: sürekli dönen prrr diye bir makara sesi vardır? Evet ama ondan, bu ondan
1: mı geliyor? Çok güzel bir, ilkel, bayağı ilkel bir
0: birleşimli. Ve içine içine filmi mi nasıl koyuyorlar? Yani onun içine yani ben şeyi cennet andırmaya çalışıyorum da gözünde. Yani neresi? Film şeridini koyuyorlar mı sanırım
1: hocam? Ya yani onun nasıl oldu ve nasıl ilerlediğini tam bilmiyorum. içinde o şeridin geçme şeklini. Ama böyle ayaklı ekrana direkt ekranlarına konulan şu anki dediğiniz sinema makinelerine çok daha büyüğü gibi düşünelim ama tip olarak aynı yani. İki tane çarp böyle dönüp o şeyleri değiştiriyor, gördüler değiştiriyor gibi şerit, anladım. şerit arka
0: tarafında herhalde makinenin
1: değil mi? Şerit bunun içinde dönüyor Aha. benim anladığım. Görüntüyü de küçük bir böyle sindirden karşıya yansıtıyor. Tam iç
0: kısmını bilmiyorum makinenin detaylarını ama şerit çeşitli. döndükçe film akıyor yani o zaman öyle mi oluyor?
1: Aynen, aynen. Yüzünse görüntüler birleşmiş oluyor, video gibi sergilenmiş oluyor. Aynı aynen.
0: sinema anlayışı. Yani. Zaten arkadaşlar yani şunda da bilgi vereyim marka plan olarak burada sinemalar ilk başta uzun süre sessiz sinema yani 1930'lara kadar falan bildiğim kadar konuşma olmadan çekiliyor sinemalar yani sadece görüntülerden oluşan bir yapı. Sonradan yavaş yavaş e, konuşmalı filmlere geçiliyor. Hatta e, şey vardı, Charlie Chaplin'in modern zamanlarında Pandomi mi şey.
1: Pandomim mi deniyordu?
0: Pandomimdi. normal film oynuyor bildiğim kadarıyla ama görüntü var sadece, hani ses yok. Belki Anladım. araya şeyler koyuyorlar galiba, film müzikleri oluyor ama konuşma hiç yok, ya yapamıyorlar ya şey. Şey i̇şte o Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filmini izlerseniz o tamamen öyle bir film yani, sessiz oyna alan bir film. Valla. hocam bakarız
1: ona da. Ben sorunuz yoksa ikinci anlatacağım eşya geçiyorum. Hı hı. Ee, bu gramın telefon olarak geçiyor ismi. Bu da e, üstüne metal bir etiketi bulunan ahşap gövdeli e, ve bir ahşap bir destekle bağlandığı tek düğmeli e, bakalit çayda süzüyor ama bunu açıkçası bilmiyorum ve yazmamışım açıklamasını. Ben böyle geçiyorum. E Bayağı şey eski de evet, bir telefon. Yani şöyle. Kremit rengi böyle ahşap bir kutuya fileli krem rengi bir kablo ile bağlı bir eski te tip telefon diyebiliriz buna. Evet. Ve e, bu telefonda kulağınıza tuttuğumuz eski tip telefonlarda hazine oluyor ya böyle silindir ama gittikçe genişle böyle kulağımıza
0: yaslıyoruz. Evet, bu,
1: bu da e, kahverengi bir tabana bağlı bu kutunun tabanına. Yan tabanına daha doğrusu. E, ve burada bir tane de tuş bulunuyor sanırım açıp kapamak için. Yani resimde gözükmüyor ama arka tarafında var. İnternetem hakkında gördüm. Bir de e, telefonun kulağımıza tuttuğumuz o kısmı da altın sarısı renginde. O büyük huni şeklinde olan bizim duymamıza yarayan kısım. Abi Ve 55'li yani. bir gün bir boru gibi demin dediğim gibi. Aynen. Ve e, şey ahşap kutunun üstünde de gramontize okuyamıyorum resimden ama böyle üretim numaraları, seri numaraları falan yazıyor. Bir plakanın üstünde küçük. Onun dışında böyle betimleyebildiğim bir yeri yani küçük bir şey var. Gördüğün
0: bir şey mi bu ahşap kutu?
1: Nasıl? Bu e, diptorttan e, prizma şeklinde bir altı var, üstüne silindirle başka bir kutuya bağlanıyor. Yani böyle mesle gibi düşünebiliriz aslında. Böyle
0: Peki şey bu şeyse hocam, telefonun üzerinde bir tuş falan yok mu ya da çevirme düğmeleri? Sadece bu açıp kapanıyor mu?
1: Çevirme düğmeleri yok, arkasına bir tuş var ama bir de böyle bu yerdeki tabanın üstünde krem rengi bir tuş var. Ama bu açma kapamaya yarıyor diye düşündüm bir tahminde bulundum Ben bir de bu alttaki tabanın kenarlarında 8 tane böyle benzer bu telefonun e, kablosu gibi o ipin bağlandığı kibiler var. Onlar muhtemelen bu elektrik şeyinin geçmesi için, e, akımın falan geçmesi için bir kablo. İçine metal olan. Yani bu da sadece
0: açıp kapıyorsun yani. Tek bir yerle konuşuyor, Açıyorsun, evet, konuşuyorsun, kapatıyorsun. Evet, döndüren
1: döndüren şey yok. Bu Bence o döndürülen telefonlardan da bayağı eski bir tip. Bu da çok özen... E yani
0: Graham Bell'in bulduğu zamana yakın bir telefon yani bu muhtemelen. Evet
1: telefon. evet bence yani onun biraz dik ileri Geliştirilmiş versiyonu gibi bir şey. Üstüne benziyor
0: zaten. <gülüyor> evet gerçekten bu daysel o da Cem Yılmaz'ın klasik espirisi aklıma geldi. İlk telefonu Graham Bell açıyormuş. Alo diyormuş. Lan tüh benden önce bulmuşlar diyor. <gülüyor> geldi. Evet evet <gülüyor> Evet, e, bu da gerçekten ilginç bir telefonmuş. işte. o zaman çok numaraya ihtiyaç yoktu muhtemelen. Bir yerle iki kişi de aynı telefonu birbirine açıp Ya o zaman
1: muhtemelen aynen yüksek kurumlarda, makamlarda mı artık yani. Ama bu telefon yani benim annem gençken bile hani <gülüyor> E, posta neye falan gidip aranıyormuş. Yani
0: küçükken çocukken falan. E tabi önceden <gülüyor> çocuklar bizim zamanımızda tabii, biz sizden biraz daha bir nesil gerideyiz diyelim. Hani 90'larda falan de, telefon bağlattırılırdı bir dönem. Yani öyle direkt telefonun olmadığı dönemler vardı. bir de bağlattırıldı <gülüyor> falan ama bu onun da eskisi. Yani bu çevirme de yok. Evet,
1: evet bu, bu gerçekten eski yani görünüşünde anlattığım gibi bayağı Dikdörtgen
0: bir ahşap sol tarafında e, o avize dediğin şey silindirik bir şey diyor. Aynen
1: sarkıyor böyle aşağıya bakarak şekilde. Haha ee, altta dikdörtgen prizma, üst şey ortasından bir silindir geçiyor. Üstüne bir dikdörtgen prizma daha bağlı. Buna da işte kulağımızda tuttuğumuz o kablolu kısmı bağlı. O, o üstteki sanırım.
0: dikdörtgene e, şey üstteki dikdörtgene bağlı değil mi?
1: Kulağımda tuttuğumuz o hazine bağlı. Aynen. Peki
0: o kulağımda, tuttuğum kulağımda, şey. kulağımda tuttuğum parçayı koyabileceğim yerde mi bir tek bir tuş var sol tarafında? Sol
1: tarafında denk geliyor. Ee, benim internette gramın telefon diye arattığımda şu an Trizana'nın görünmeyen perspektifinde bir tuş gözüküyordu ama belki farklı bir üretimdir. Müzedekinde yoktur. Tam emin değilim açıkçası. Sadece bir tuş gözüküyor krem rengi şu an fotoğrafta. O da tabanda. Ama onda ne işe yaradığını bilmiyorum yani bulamadım.
0: Ya işte o tuşa basınca belki karşı tarafı çaldırıyordur. Yani
1: belki. Ediyordur. Aynen. Şey
0: o Evet. Evet, peki. Güzel.
1: Şimdi diğerine geçiyorum. Ee, bu da zoetrop diye bir e, alet. Bu genel olarak şöyle e, betimleyebilirim. Bunun amacı durağan resimleri. Yani e, şekli şöyle. E, yanlarında küçük delikler olan dışı siyah ve bir silindirden oluşuyor. Hı -hı. Bu silindirin, e, silindir kapalı değil. Üstü açık bir tencere gibi düşünebilirsin. Son olarak aynen. Üstü açık bir tencereye benziyor. Ya bu anlattığın
0: şey neydi? Pardon ben orayı kaçırdım.
1: Zoetrop diye bir alet. Ne ne ne anlayamadım.
0: top. Ne? Zoe Zoyetrop. Zoyetrop. Zoyetrop. Ne işe yarıyormuş acaba ya? Bu şöyle. <gülüyor> Şimdi
1: e, böyle kapı alman bir pencere gibi düşündük bunu. Siyah böyle. E, evet. İçinde de böyle duran resimler var. Hani böyle şey yaparız ya skeç defterlere böyle bir çocuğu hareket ediyormuş gibi aşama aşama çizer sonra böyle yanından sayfalarınızda geçince hareket ediyormuş gibi gözüküyor çocuk böyle aniden. <gülüyor> Onun gibi bunu da döndürebiliyorsunuz. Bu silindir döndürücü. bu arada silindirde delikler var uzun ince. Böyle bakabileceğiniz dışarıdan. Hı hı. Onu döndürüdü içindeki böyle aşama aşama çizilmiş resimler hareket ediyormuş gibi duruyor. Ve biz bunu film akışı olarak görüyoruz. Aslında bayağı ilkel bir film makinesi gibi düşünebiliriz. Ha, evet. Çok, çok bir çeşit o resimleri de
0: koyarak böyle çizgi film falan oluşturabilirsin onda değil mi?
1: Aynen, yani. aynen öyle. Aynen. Ve bu yılanca da canlı artı dönüş kelimelerinin birleşiminden zoetrop denmiş. Aynen. Yani ismi buradan geliyormuş aslında. Hani canlı o içindeki çizerek çizilerek, döndürülerek hani canlı yayın gibi, yani filme benzetilmesi hı. gibi bir şey çıkarabiliriz. Yorumluyorsak ve dediğim gibi yanlarındaki deliklerden içini seyredebiliyoruz ve bu şekilde akışı takip edebiliyoruz. Hı hı. İç kısmı işte aynı mesafelerle birbirine aynı mesafelerde bunlar resimlerle kaplı. Bence içindeki resimleri işte o şeyi çağda koyduğumuzu değiştirerek de farklı görüntüler elde edebiliriz sonuçta. Evet, Ve bu ben da Evet, evet, şey... Efendim siz söyleyin. Hayır,
0: devam et, devam et,
1: Aha. Tamam. Bu da eee genel olarak şey, modern sinematro sinemografını grafini indeksi sayılan bir aletmiş. Ve 1834 yılında William Horner tarafından icat edilmiş
0: bu anlattın. William Wa e, Warner Bros. Bros. oradan geliyor demek ki. Bak Warner Bros. Pictures vardır ya klasik. Demek ki o adam bunu icat edip sonra da o şirketi kuruyor yani hala olan. Ee,
1: belki olabilir. Bunun hakkında çok bilgim yok ama dediğiniz olabilir evet. E, Ve e, bu dediğim gibi aralıklarından bakıldığında da ee, i̇çerisindeki bu silindirin kenarlarında, iç kenarlarında bulunan resimler dönerek hareket ediyor izlenimini veriyor ve yüksekliği 37 cm ve çevresi 30 cm olan aslında küçük diyebileceğiniz bir
0: şey Peki bir şey söyleyeceğim. Bu mesela kişisel kullanım için mi? Yani bunu bir yere gösteremiyorsun sadece sen mi bakıyorsun hani çevirdikçe senin önündeki resimler mi değişiyor yani öyle bir şey mi?
1: Yani bu zaten çok fazla insanın aynı anda yararlanabileceği bir alet değil. Yani kaç kişi bakabilir için aynı anda bilmiyorum. O yüzden zaten public bir kullanım için uygun değil. Yani bu kişisel bir hani hobi. içindeki resimleri izlersin dışından izlersin ya da ne hmm. bileyim. Biraz ben de, bir şey de
0: benzettim son dönemlerde böyle özellikle şey yapar böyle hacdan gelen kişiler böyle bir şey yapar bir tane bir alet var böyle bastıkça değişiyor resimleri böyle farklı farklı şeyler oluyor öyle böyle bir şey onun adını bilmiyorum da ha biraz sanki o da, ha, biliyorum onu e, yani onda hani, daha böyle aptifi
1: gibi düşünebiliriz çok fazla resim var ve bu resimler hani mesela adam ilk resimde sağ şey bacağını kaldırıyor ikinci resimde aşağı indirirken üçüncü resimde basarken bunları döndürdüğümüzde ayaklarını bastığını yürüdüğünü görebiliyoruz mesela bu mantıkla bile. Belki mantıkla. Dediğin
0: gibi muhtemelen şey çizgi filmleri bu mantıkla düşünerek yaptılar diye düşündüm ben şimdi sen anlatınca böyle yapa yapa o çizgi filmler. Evet, gibi.
1: demin anlattığın film makinesi de mesela bunun artık bayağı buna göre gelişmiş ama aynı prensiple çalışıyor. İçinde akış şeklinde dönen aslında resimler. Yani videoyu bile biz telefondan şu an çektiğimizde Resimlerin salifelik artık tanımlayamadığım evet. süre değişimiyle, yani bir araya getirilmesiyle asla çekiyorsa, hiçbir mantığı doğal ediyoruz. Doğru, biraz önce anlattığın o ilk film makinesinde de
0: şerit biraz daha otomatik dönüyordu galiba. Kendine evet, dönüyordu. yani artık
1: makineleşmiş. Bunu da
0: elle döndürüyor. döndürüyorsun, onun ilk hali yani. Evet, bu, evet, bu fikir hali gibi evet, dönüştüydü. Hakikaten dönüşmüş. çok güzel ya, Hak eğlenceli.
1: Bence de bunları belki hani orada... Bilmiyorum tam ee, gezmediğim için. Dokunmak e, isterdim için.
0: gerçekten. Şimdi bütün bunları düşününce acaba dokunabiliyor muyuz? Ben onu merak ediyorum evet, ama çok çok ilginç bu yani. Ben hani bu şekilde görmek bir de geçmişe bir yolculuk yapıyorsun. Özellikle sinemanın tarihine yolculuk yaptık yani. Hoş oldu. Evet.
1: Bir de eğlenceli bir konu olduğu
0: için. Evet. Gerçekten yani öyleymiş. Hı -hı.
1: Dördüncü, aynen. Dördüncü kısımdayım şu anda. E, Edison telgrafından anlatacağım. Bu da şekil olarak bu e, Direkt bunun üzerine sayfasından aldım. Kahverengi renk, ahşap bir kesitin böyle dikdörtgen bir kesitin üstünde tellerin e, sarılı olduğu ve bu teller iki tane büyük, iki tane küçük silindir var. Böyle şey gibi e, annelerimizin dikiş iplerinin sarılı olduğu küçük makaralar gibi iki tane makara var yan yana. Teller oradan çıkıyor, diğer büyük makaraya gidiyor falan bir düzenek var. Hı hı. Tam böyle birazcık böyle karnışık bir şey gibi duruyor ama bilmiyorum. E, bu şekilde Ver şey. Yine sağlamak için bir de hangisine ne ileti oluyor tam bilmiyorum. Böyle bir sürü şimdi olduğu için tam orasını açıklanırım. Bir tane de böyle alçak sarısı bir böyle plaka var gene küçük. Onun üstüne ne yazdığını okuyamıyorum ama benim muhtemelen markasıyla ilgili ya da böyle edit yazıyor. Edit yazıyor tam okuyamıyorum şu anda. Hayıtablı <gülüyor> yazıyordur. Bu tarz böyle basit bir görüntü şu var.
0: Bunlar ee, bunun adı demiştin?
1: Bu Edison'un telgrafı ilk telegraf geliştirdiği evet, evet, telgraf kullandığımız ilk şey, evet. Hı -hı. Aynen. Bu da şey, Edison telgrafı vakit geçiyorsun. Amerika e, patent ofisi tarafından 22 Şubat 1876'da patentlenmiş. ve Orijinal bir model, orijinal modeli yani rahatlık odasında sergileniyormuş gerçekten. E, bu model mor alfabesi yerine yani artık daha geliştirilmiş bir telgraf yerine kesintisiz gerçek harfleri basacak şekilde geliştiriliyor yani artık mor alfabesi gibi karmaşık bir dili anlamaya çalışmak yerine direkt kullandığımız alfabetin harflerini basarak daha hani kolay bir iletişim yöntemi sağlıyor bize otomatik bir telgraf diyebiliriz yani 30 santim uzunluğunda bu kesitin uzun şey boyu genişliği 10 santim yani 30-10 bir plakanın üstünde 8 santim yüksekliğinde de bir düzenek var.
0: Ah benimleye bu şekilde. Bu da yazmış dokunamıyoruz maalesef biz çok uğraştık ama dokunmamıza izin vermemi demiş bu da Aa. bir tartışma burada şöyle oldu. Evet. Hı -hı. Şimdi diğerine
1: geçiyorum. Hı -hı. Bu da Diktafon diye bir alet. Diktelefon. E, evet. Aynen. Bu Columbia Gramofon Fon Şirketi tarafından özel bir şirket tarafından üretilmiş ve. E, Daktilograflar tarafından dikte edilen, söylenen sözlü metinleri bir iğne kullanarak ve bir mal, bal, mumu yardım, bal mumu silindir yardımıyla yazılı belgeleri çeviriyor. Ne? Ve bu bayağı eski bir kayıt <gülüyor> Yani mantıken şey aldığım kadarıyla iğne bal üstüne duyduğu şeyleri e, kendi artık bilimsel mantığı, makinenin mantığı çerçevesinde çevirip direkt otomatik yazıya geçiriyor. Ve o zaman kullanması da eski olduğunu aslında bize haber veren bir şey Bir dakika yani. şimdi bir dakika. Benim
0: söylediklerimi mi yazıya geçiriyor onu anlamaya çalışıyorum. Ne yapıyor dedin
1: Evet bir tane bu hani şey anlatmıştım e, bir daha geleyim oraya. Bir telefon anlatmıştım. Oradaki evet. hazne gibi farklı renkte bir haznesi var bunun yine dediklerimizi duymak için. Hı -hı. Ya da işte ağzınıza koyup konuşabiliyoruz ona. Evet. O böyle bir boruyla gri, gümüş gri bir boruyla makineye bağlanıyor. Bu da dikdörtgen prizmanın içinde büyük bir silindir olan bir makine. Evet. ve bunun makinenin içinde balmona bir silindir dönüyor Hı -hı. ve makine duyduklarımızı artık o tam işletim sistemini bilmiyorum ama duyduklarımızı bir şekilde kendi öğrendiği yazıya çevirmeye çalışarak balonun üstüne iğne böyle işliyor hareket ederek
0: peki yazı bu mı oluyor, oluyor onlar yoksa sese mi dönüşüyor ben onu ondan emin olmadım yok yani konuşmayı... sesi alıp
1: kendisi yazıyor otomatik mesela şu an konuştuklarımı işte duyup makine iğneyle Anladınca. böyle kalemle azar gibi
0: balvonun üstüne yazıyor. Ama o zaman ona ne söylediğimi anlayabilmesi de lazım ya. Onu nasıl yapmışlar ki yani hani bir tek söylediğimden çok. Ben sanki o, yani onun ses kaydettiği gibi düşündüm onu yazıya dönüştü. Yani orada bir yazı çıkıyor mu gerçekten emin misin?
1: Yani şöyle diyor, e, bu anlattığım gümüş gri borunun ucundaki mikrofona ağzınızı yaklaştırıp konuşun, konuştuğumuz zaman diyaframına bağlı bir iğne mumlu bir silindir üzerine girinti ve çıkıntılar yapıyormuş. Şimdi ha. Görüntü ses tercümanına göre dönüştüren ayarlıyor. Yani evet. ama bu işte şey e, ses, yazıyı bence frekans mantığıyla hayır, yazıya
0: çalışıyor. dönüştürmüyor ama yine sese dönüştürüyor. Sonra tekrar çalabilmen için pickup var. Orada çünkü bu ben bu aleti şeyde ama Edison ilk bunu geliştirir. Yani bunun atasını Edison Aa, geliştiriyor evet. arkadaşlar. Edison, biz bunu çok anlatırız, 1870'lerde geliştiriyor. Hatta ne işe yarar diye sorarlar Edison'a. Yani ne diye böyle bir şey buldun? Ne, ne yapacak? Kimin ne işine yarar? falan diyor. O da şey birkaç, işte diyor ölüler diyor son sözlerini buna söyler. İşte ölmeden önce. Görmeyenlere kitap okunabilir diyor. Bakın böyle müzik falan çıkarıldı demiyor da. Görmeyenlere bununla kitap okunur diyor. Hakikaten de 1930'larda ilk tabii o gramofona dönüşüyor sonra. Diktofon ondan da eski. Yani gramofondan da eski diktafon meselesi. Sonra o gramofona dönüşüyor falan bugünkü kasetlerin ve ses kayıt sisteminin atası bu. Yani ilk
1: oradan Anladım. geliyor. Ay, çok mantıklı dediniz. Evet. Buraya şey demiş. E, bu, e, nerede kalmıştım? Konuştuğumuz zaman bu sesi diyafral bağlamanın iğne içindeki mumlu silindir üzerinde işte bu e, deprem özen kayıt Sizden eksik de şey değil mi? Deprem ölen o şeyler gibi e, smoglak mı deniyordu? Böyle çizgiler ya da tarakane. Anladım tamam şu an anladım. E, bu görüntü çıkıntıları titreşimlerine göre derinliklerini ayarlıyormuş ve e, iğne aynı zamanda şöyle bu görüntü çıkıntılarına Uyduktan sonra sesi tekrar diyaframa geçilebiliyor. Yani biz konuştuğumuz sesi tekrar ondan duyabiliyormuş.
0: İşte esas olayı o zaten. Uyduktan sonra. Tekrar. Aynen
1: tekrar edebiliyormuş. Evet, yani. o
0: yani şey işte senin o girinti çıkıntılara göre o titreşim oluşturdu ya balmumuyla o iğne onu deliyor, Aha. çiziyor mu deliyor mu, ne yapıyor? Benim anladığım çiziyor. Yani balmumu işliyor bildin. Balmumu ha bal işliyor. O neyin üzerine işliyor peki? İşlediği şey yumuşak bir şey mi o zaman yani? Neyin böyle pi Vay. Yani dönen bir silindir
1: şeklinde düşündüm. CD öyle, gibi mi? Evet.
0: Yani silindir bu,
1: şeklinde bu. bir bal mumu, Yani Yumuşak bir aslında şey gibi e, baz gibi yani. O iğnenin rahatça hani kayıp. Yumuşak bir, durumu, bir şey ya. Rahatça. Ha, Bu bal evet, mumunun işte üzerine. Evet o silindir kısmında Aha. koyu renk silindir kısmında yatar şekilde dönen bir şey var içinde.
0: Hmm.
1: Benim anladığım öyleydi okudumdan yani.
0: Anladım. Bal mumunu oraya da işleyin. Bir de şey,
1: şey aynen bir de bu doğal olarak tekrar yansıtabildiği için sesin neye yarıyor? Sesin istenildiğinde alınıp istenildiğinde hani bunu yavaşlatarak tekrar mesela ben şu an konuşuyorum daha yavaş halini duymak istiyorum. Buna konuşarak yavaş halini kendim e, ondan hani beri olarak alabiliyorum. Evet. E, ve bu genelde iş yerlerinde, okullarda ve evlerde bayağı e, üretildiği zaman sık yaygın kullanılan bir alet olarak geçmiş yani döneminde.
0: Tabi işte zamanla bunlar şey, çıktıktan sonra. Uzunluğu,
1: bu dikdörtgen prizmın bu ayakkabı kutusu gibi olan bu e, şeyin uzunluğu 37 cm, eli, elinin uzunluğu 17 cm ve yüksek 100 cm. Bir daha bir araç diğerlerine göre.
0: Bu arada bak e, bir, bir, bu, yorum bir yorum gelmiş Okan'dan. ''Hocam gezmeyi hayal ettiğim bir müzeyi online olarak gösterik betenemene geziyorum. Çok teşekkür ederim.'' demiş. Buradan da ileteyim.
1: rica ederim Çok <gülüyor> sevindim gerçekten. Umarım güzel ya,
0: Gayet zevkli oluyor. Ben de eğlendim yani bu
1: müze gerçekten. ilginç şeyler çok Ay, ilginç. çok sevindim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi soru yoksa ben diğerine geçiyorum o zaman. Hı -hı. E, bu da iletişim araçları bölümünde yayınlanan diğer bir eser. Bu biraz daha farklı. Osman'ın ünlü mektubunun ters çevrilip duvarda e, asılı şekilde insanların okumasına izin veriyorlar. Bunu sergilemişler ve hı hı. önemli bir özellik Osman'ın bu e, kendi el yazısıyla yazıp imzaladığı bir mektup ve doğum gününü kutlayan Erman diye bir arkadaşına bu da ünlü bir bilim adamı sanırım teşekkür ediyor teşekkür ettiğine dair bir işte içeri olan bir e, mektup Hı -hı. ve duvarda çerçeveli şekilde asılı duruyor ve orijinali olduğu için mektup değerli kıymetli bir Oo, parça. O
0: hakikaten onu iyi bulmuşlar ve, yani orijinali, o zaman Almanca yazıyor bu e, evet. ya da İngilizce. Genelde
1: biz çaldığımız zaman şaşırdım yani böyle ilk dışından gelen kıymetli eserlerin bizde bulunması güzel bir şey gerçekten.
0: Almanca mı ee, yazdı? E, İngilizce mi? Yazdı.
1: Biliyor musun? Bence Almanca. V ile gördüğümü göre Almanca.
0: Evet, evet çünkü normalde. Evet, evet.
1: Almanca. Hı -hı. Ee, ve bu şey 22 Mart 1943 tarihinde, yaşlarını gençlik yıllarından arkadaş olup vefatına kadar doktor olan aynı zamanda kendisini tüsünü bırakması konusunda da ikna eden e, doktor Rudolf Erman'a hitaben doğum günü teşekkürüyle ilgili bir mektupmuş. 1943 ise
0: yaşta o zaman o kadar da genç değildi. ya. ya ya sonlarına doğru artık iki cünnia Ama arkadaşlarından evet. onu kurtarmış. Evet.
1: Aynen öyle. Bunda çok betimlenecek bir de detay böyle garip bir şekli yok yani. Mektubun işte e bileyim, mektubun evet, tabloya asılmış duvarda sergilenen büyük böyle. Ama gerçek kağıt cifre. yani
0: çerçevenin içinde o kağıt var değil mi o zaman? Bir evet evet.
1: Dokunamıyoruz böyle. ama yani orijinal o kağıdı tablonun için şey çerçevesinde konulmuş o şekilde sağlıyor. Şey
0: oradan belli olmuyordur ama şey merak ettim Ceren. Acaba o kağıt nasıl bir kağıt yani? Şey saman kağıt mı böyle eski mi? Ya böyle <gülüyor>
1: bambaşka <belirlenme gülüyor> durmuyor açıkçası. Ama Hı. eskiliğinden kaynaklanıyor olabilir ama saman kağıt gibi de hiç durmuyor. Yani bir sarı ısı bir rengi bile yok. Hmm. Yazı falan da böyle parlak duruyor. Bence beyaz bir kağıdın böyle eskimiş hali. Peki Çünkü, ince
0: kalınlık anladım. anlamında nasıl olabilir? Yani pek
1: Şey bayağı ince bir kağıt ya i̇nce, bu. Değil mi? Anladım. Bayağı normal bir çayıt, aynen.
0: Anladım, hı, hı
1: Bu şekilde, diğerine geçiyorum tamam. şimdi. Bu da Edison standart fonograf olarak geçiyor.
0: Ha, bu da bir Ve başka bu... şey, evet. Aha.
1: Aynen. Şimdi fonograf ne? Bir makine, bu makine ne işe yarıyor? Sesleri kayıt ve test ederek istenildiğinde tekrar tekrar edilip dinlemesini sağlayan bir makine hı hı. ve ünlü Amerikalı bilginiz Edison tarafından 1877 tarihinde icat ediliyor. İşte ilk bu. Ve Edison bu fonografı efendim
0: ilk, ilk icat edilen kayıt cihazı bu kayıt sistemi.
1: Aa, bunu bilmiyordum mesela. Hı hı. Bu zaten Edison baya böyle uğraşlar sonucu elde ediyor bunu ve ilk deneylerinde. Ee, daha sesleri tespit için madeni bir silindire sarılı, ince kalay bir levha kullanıyor daha bu hale oluşturulmadan önce. Hı hı. Ee, bu e, madeni silindir de e, bir kola çeviriyor kenardan. Yani böyle bir çark gibi bir şey oluşturuyor, bir kolu var. Onu çevirdikçe dairesel şekilde. Hı hı. Ee, bu şeyde, silindir de ileri geri hareket etmeye başlıyor. Evet. Ve silindire karşı konulan bir borun su, altın sarısı renginde eli genişleyen bir boru gene bu sesin çıktığı yer. Hani bu evet. tuttuğumuz haklıya benziyor.
6: Hı hı. Ee,
1: bu ağızlık, bu ağızlıktan da kelimeler kuvvetlice söylenece meydana gelen ses titreşimleri ağızlığın önündeki ince valsas tablaya çarpıyor sesin bir şeye yansımasından yararlanıyoruz yani biz hı hı. bu tabloya yansımasından
6: yararlanıyoruz
1: hı hı. ve gene aynı mantık iğne mantığı. bu tabloya iliştirilmiş olan çevik iğne de bu gelen sesin titreşimini algılayarak deminki frekans mantığıyla kımıldanıyor ve bu hareketiyle kalay levhada çizgiler meydana getiriyor aslında bunun yerini ince bir levha almış diyebiliriz. Ha, o zaman bir dakika aynen.
0: diktafon bundan biraz daha eski o zaman. Balmumu meselesi evet. değil mi? Bu daha evet. Eski ben, zaman, bence
1: öyle. öyle. Tip olarak falan da şimdi betimleyeceğim. Bence bu daha modern bir görünüş var yani. O zaman,
0: diktafonda o anlık yapıyor ama o balmumu şey olunca gider tabii. O balmumu o anlık. Aynen. Yani. <gülüyor> aynen. Bu da işi bitiyor.
1: Aynen. Ses ettiğimiz sesi istediğimiz gibi kayıt ettikten sonra kullanıp dinleyebiliyoruz istediğimiz şekilde. Hmm. Öyle söyleyebiliriz dedim. Anladım. ve e, bu silindirin yeniden hareket etmesiyle ve tespitilmiş sözler yeniden duyuluyordu aslında tekrar etme prensibi de buna dayanıyor diyebiliriz ee, evet. ve şey resimde de şöyle betim, betimleyebilirim bu e, eşyayı e, ahşap kahve bir kutunun üstünde bir düzenek yer alıyor ee, bu düzenekte böyle dikdörtgen prizma şeklinde bir ayakta bu kutusu büyüklüğünde bir e, ahşap kutunun üstünde, hı hı. bu düzeneğe bağlı boru, şey borumsu böyle girişlen bir boru şeklinde, evet. altına inip ağzlıkta ses veriliyor ve bu titreşimlerle tablodaki sistem iş görüyor. Bu siyah renk olan sistem bu borunun bağlı olduğu ve ta, şey dikdörtgen prizmanın üstünde olan sistem. Bu sistemin içinde ne var? Demin anlattım iğne ve silindir var. Bu iğne işte. Bu ses gelen kısımdan buradan sesi alıp tablaya işleyen iğne var diyebiliriz.
0: Böylelikle kaydediyor sesi.
1: Var. Aynen kaydediyoruz. Hı. Bu si silindirimsi dediğin şey şey gibi
0: değil mi? CD gibi bir şey yani aslında içindeki parça, dönen Yok şey.
1: bu şey bildiğiniz sil silindir. Böyle. He, anladım. CD daire ama bu silindir böyle dönen bir, bunu nasıl anlatabilirim Direkt bir silindir ya, yatay bir silindir.
0: Anladım. Onun üzerinde çizimler yapılıyor. Içinde, i̇çinde. Bence.
1: Evet, içine evet. Hı -hı. Sesi duyan şey onun ucuna bağlı, onun içinde ya da yanında tam bilmiyorum. Bu şekilde. Bu arada verilen bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. En sona koymuşum. İlk zamanlarda bir fonograf çok basit şekilde üretilmiş ama sonradan geliştirilerek gramofona ve biktofona yerini bırakıyor. Yani demin anlattığım biktofon, Hı. onun mantığı aslında fonograftan sonra geliyor. Öyle değil bir sonra gramofon geliyor. Aynen, yani bu anlayıştık.
0: sıralamada şimdi o zaman önce fonograf var. Ne bileyim hani balbumu deyince diğeri daha sanki şeymiş gibi gelmişti bana. Evet hani. bana
1: da öyle geldi ve bunu tekrar tekrar hani anlatabiliyor aslında neden öyle bilmiyorum. Belki diğerinde hani şey diyordu bilgi olarak. Bir saniye. Diğerinde şey diyordu. İstenildiğinde yavaşlatılmış ve ya, büyütülmüş halde de ses verilebiliyor diyordu. Belki hani istenildiğiyle verildiğinin özelliğine ek olarak böyle bir özellik de sunulmuş.
0: Tabii bu hani sadece olduğu gibi verilmiş. öbüründe biraz değiştirerek daha ses şeyini evet. Yani önce aynen, fonograf sonra
1: sonra gramofon geliyor bu süreçte.
0: öyle. O zaman önce fonograf sonra diktafon sonra gramofon geliyor bu süreçte. Aynen ya yani şöyle aynen
1: öyle evet dediğimiz Evet, süper. Şimdi diğerine geçiyorum. Heh, şu an iletişim aletleri bitti. Danlatacağım başlayacağız. Şimdi zaman ölçüm aletlerine geçiyorum. Tema sunmacaklarımın zaman ölçümü ile ilgili. Hı hı. Ee, birinci aletimiz Roscal deniz kronometresi olarak geçiyor. Bunu ilk deniz kronometresi arattığımda hiçbir şey bulamadım internette. Yani kullanılmıyor mu çok meski anlamadım. Hı hı. Ee, sonradan Roscal olarak arattığımda birine özgüymüş. O şekilde buldum. Şimdi deniz kraliçip nedir? Bu taşınabilir bir zaman standart olarak kullanılabiliyor ve kesin ve doğru bir saat. Yani denizde yol olan e, araçlardaki insanlar için eski zamanlarda bayağı kullanışlı bir şey. Ve e, kesin ve doğru bir saat olduğundan ötürü bilinen bir sabitlerin zamanını baz alarak yani mesela Greenwich'i baz alıyoruz. Ee, şu anda GMT'i kullanıyoruz ya onun gibi. Evet. Ee, ve geçerli konumda yani mesela bir denizaltı hareket ediyor onun geçtiği konumdan o saatte baz alarak oranın kesin saatini %100 doğru bir şekilde elde edebiliyoruz. Mantığı bu aslında. Vay. Ee, ve boylarını belirlemek için de kullanılabiliyor. Kullandığımız bazın meridyenlerle saklamayı yapıyoruz. Onun, ona göre olduğumuz meridyeni belirliyoruz.
0: Nasıl yapıyoruz acaba?
1: Roskel ailesi şirketi bunu 1790'da Liverpool'da bu şirketi kurmuş ve işte 1890 milyon donduraya taşınıp bu şirketi büyütüyor ve bu şekilde işte eşyaları üretip satarak büyütüyor. Hı hı. Ee, ve bu da 1850'li yıllarda Liverpool'da üretilmiş. Ve şey, Osmanlı donanmasında İzmir gemisine kullanılan bir deniz kronometresiymiş bu. Ve küçük bir şey, 14 santim uzunluğunda ve 14 santim genişliğinde bir şey. silindir kahverengi renkte. Bir sadece bir silindir. Yani başka bunun böyle çok basit bir şey gibi görünüyor ama üstünde böyle boylamların çizimi var. Oradan herhalde bir şeyler hesaplayarak meridyeni buluyor. Oradan
0: bulunduğun, bulunduğun konumu sartıyor. nasıl algılıyor GPS falan olmadan? Ben onu anlamadım yani. Ona göre algılıyormuş da boylamı
1: şerifi. Ya Üstünde dünyanın böyle e, şekli bazılarak çizilmiş böyle yan yan meridyen şekilleri var. Hı hı. Böyle çizilmiş. Bence yani nasıl tam bilmiyorum açıkçası ama meridyenler arasındaki daçta farkın dört olduğunu hesaplayıp olmam meridyenini algılayabiliyorsa oradan basit bir zaman hesabı yapabiliyordur diye tahmin ediyoruz. Ama yani çok da hani evet. bilimsel bir bilgi değil şu an Evet derken. ilginç gerçekten. O şekilde Peki. ilginç. Evet. Şimdi diğerine geçiyorum. Bu da metal bir güneş saat. Bu çok basit bildiğimiz bir güneş saati. Bahçe tipi bir metal güneş saat olarak geçiyor ve dönemin ileri gelen bilimsel alet üreticilerinden William Carey tarafından 19. yüzyılın sonlarında Londra'da üretiliyor bu saat. Koyu kavuverekti daire plaka şeklinde düz daire plakanın üstünde bu güneş saatinin işte ne dırır ona tam akrep, o yok. Yukarı doğru bir hani da güneş saatleri görürüz. Böyle bir çubuğu olur. O böyle güneşin konumuna göre farklı yönlere yansır dairesi ve biz bu şekilde anlarız.
0: Hiç bilmiyorum. Yerlerde falan şey çok var. oluyor. Güneşe, güneşe göre var. mi hareket ediyor? Bir çubuk var. Bu çubuk güneşe yok, göre... hareket
1: etmiyor. Güneş, şey, çubuk sabit. Aha. Güneşin sabah doğumundan batışına kadar çubuğun üstünde e, yansıdık. Böyle şey düşüyor. Gölge düşürüyor. Gölgeden kenarlarını roman rakamları yazıyor bu saatin. O bölgeden hangi saate düştüğünü, deçeye düştüğünü görerek zamanı anlamış oluyoruz.
0: Aa çok ilginç. Yani o çubuğun üzerinde güneş yani o zaman sabit bir yerde durmak zorunda bu yoksa de, şey olur. Evet, yerde duruyor yani. Böyle hareket ettirebileceğimiz saat değil. Bir yerde duruyorsa ona yok,
1: bakarak yok. şu an kaç olduğunu. Düz bir duruyor? tabak gibi. Hmm. Tabak gibi düşünebiliriz. O basit duruyor yani. Bu şekilde ve çevresi 46 santimmiş. Genel olarak böyle bir güneş evet, saatinden bahsediyorum. Evet çok gerçekten hoşmuş. Şimdi kule güneş saatine geçiyorum. Bu da e, güneş saatinin diğer bir türü, daha böyle özelleştirilmiş bir türü. Gölge yine silindirin üstüne düşüyor, bu ekranın üstüne. Ve ellenme mevsimi de okuyabilmek bu saatten mümkün. Ve bu saat Boş Üniversitesi'nin bizim üniversitemizin Kambili Rastlanesi tarafından müzeye... Geçer, geçici bir süre amacıyla hani ziyaret edilmesi ve gözlemlenmesi için veriliyor. Bir boş gibi düşünebiliriz. Ve şey ve kahverengi bir saat küçüğünün içinde sunulmuş bize de. Altın sarısı bir çerçevesi var ve cep saatine benziyor görünüş olarak da küçük bayağı. Çerresi 12.3 santimmiş. Buradan anlayabiliyoruz küçük olduğunu. Hı hı. Ee, Şimdi diğer eşyaya geçiyorum. Bir saniye mi Bu da gök küresi olarak geçiyor. Hı hı. Bu da 1384 yılında Cafer İbn Ömer diye bir adam tarafından yapılıyor. Ve bilinen en eski, en böyle antik gök kürelerinden biri. Bu şey, gökyüzünün bir gök küre yani küre şeklinde, dünya şeklinde altın sarısı bir eşyaya böyle işlenmiş ayrak düşünebiliriz. Hı hı. Komple altı sarısı renginde bir küre düşünelim. Bunun üstünde 1520 pardon 1025 yıldızı içeren takım yıldızların şekillere dair hepsinin merkezine böyle işlenmiş gümüş noktalarla gösteriliyor. Bildiğiniz çizim yapılmış yani kürenin üstüne. Ve hepsi böyle gökyüzündeki şematik şekilde yıldızların yerini falan söylüyor. Hı hı. Bu da aynı zamanda bizim Kambilli rastıhanemizin Rısthan Sürülü olarak ziyaret amacıyla, görülemesi amacıyla saygılanmak için verildiği bir küre, 14 santim çevresi bulundu küçük bir şey. Evet. Ee, diğer bir eşyaya geçiyorum, bu da transit teleskop olarak geçiyor. Bu da geçiş bir geçiş teleskobu aslında, çok gelişmiş değil. Avusturya'da üretiliyor 1871 yılında. Bu da e, bu teleskoplar genel olarak transit teleskoplar, objeleri görüş alanına getirmek için dünyanın kendi eksenindeki dönüşünden faydalanıyor. Bu da yine Kandilir Hıstanesi'nin başladığı bir e, icat diyebiliriz. Ve bunun da altın sarısı renkte uzun bir dürbünü var hareket eden. Böyle biz çeke, ittirebiliyoruz, çekebiliyoruz. Bir eksen etrafına dönebiliyor. Hı -hı. E, ve silindir şeklinde dürbünü de elimiz şey, yan tarafta böyle gene bir çark var. Tuttuğumuz şey. Onunla döndürüp dokuş açımızı ayarlayabiliyoruz. ben bu silindirin bağlı olduğu yatay diğer bir silindir var. Onun ucunda da böyle gökyüzünü muhtemelen hani bu içinde aynalı bir prensip oluyor ya teleskopların evet. ee, görüntü yansıyor, yansıyor gözümüze geliyor. Evet. Onun yansıdığı bir parça var. Bu da böyle siyah bir düzeneğin üstüne kurulmuş. Böyle dikiş makinesine benzeyen bir şey var yani. Bir tane teleskop diyebiliriz. Evet. Ee, şimdi diğerine geçiyorum. Bu da barograf olarak geçiyor. Hı hı. Ee, barograf dediğimiz de atmosfer basınındaki değişiklikleri baz alarak göbdesindeki makaraya takılmış saat yönünde hareket eden bir Çizelgi üzerine bu değişiklikleri kaydediyor, basınç değişikliklerini. Hı hı. Ee, Richard Freres tarafından Paris'te 1890'lı yıllarda üretiliyor. Hı hı. Bu da yine bizim üniversitemizin oraya armağan etmeye geçtiği bir süre için bir hı hı. icat. 30 santim uzunluğunda ve 15 santim genişliğinde ahşap açık renk kahverengi, açık kahverengi hı hı. renkte dikdörtgen bir kutunun içini görebiliyoruz. Direkt böyle hı hı. önü faydam bu kutunun hı hı. ve içindeki düzeni görebiliyoruz. Ee, gene bunun içinde böyle değişik böyle altın rengi makaralar, Hı -hı. çubuklar falan var, bu ölçümü yapan, ölçümü geçiren. Hı -hı. Ve bu böyle altın sarısı renginde bu düzenekte. Genel olarak gibi şekilde. Ee, son olarak e, Rubu tahtası diye bir şey anlatacağım. Ne? Bu da Rubu tahtası diye geçiyor. R-U-B-U. -U. Rubu. Rubu tahtası, Aa. aynen. Aha. Bu böyle şey gibi bir şey. Daireyi çeyrek daire olarak düşünün. Çeyrek daireyi bir tabaka olarak açık kahverengi bir tabaka. Üstünde böyle çizimler var. Bu çizimler de şey içeriyor. Bir gök cisminin yüksekliğini yani ufuk çizgisiyle hı hı. gök cisminin açısal mesafesini ölçmek için kullanılıyor. Bu rubul tahtası 1866'da yapılmış ve Osmanlı Türk usulü bir rubul tahtası. Hı hı. Ve ahşaptan yapılmış bu tahta. Üstüne zengin floral şey. Im, şeyler bulunuyor, çizimler bulunuyor. Hı hı. Ve e, İbrahim ismi imzalanmış bir tabela. E, bu cismin yüksekliği o cismin bir rubur tahtasının kenarı boyunca bakarak ve düşey çizgisiyle, onun açısal mesafesiyle ölçüyor. Yani bunu e, ufuk çizgisine denkleyip böyle gökyüzündeki o şekli cismin artık neydi, gezegen yıldız neyse, onun açısal mesafesini ölçmek için böyle üstündeki çizelgeden yararlanıyoruz. Yani üstünde hazır bir Böyle ölçüm şeyi var, hı hı. çizimi var, bir tarz bir şey, çok, çok bende yani ne anlama geldi bilmiyorum bunların ama bunu denkleştirip sanırım böyle ölçüyorsunuz hangi ölçüyle falan durduğunu dünyaya göre gibi bir şey. Evet,
0: o, ilginç gerçekten, oradan onları ilginç. bile şey Bu da ilginç, çok evet. duyduğum bir şey değil. Hı hı.
1: Benim e, sunumum bu kadar.
0: Eline Hı -hı. sağlık Gayet ben. zevkli evet, bir sunumdu. Dedim. Şimdi sıra kimde? Ee,
1: umarım beğenmişsizdir ve anlatabildiğim kadar böyle çalıştım. Evet. Anladığım kadarıyla yani. Şu gayet, an benim anladığım tamamen anladığınızı düşünüyorum.
0: E, gayet evet. e, güzel olduğu kadar dediğin gibi. Çünkü şöyle, bu tarihi şeyler biz de bunları bir yere kadar bilebiliyoruz ama e, bayağı bir fikir olmuş.
1: Aynen öyle. Teşekkür ederim hocam. Şimdi İlayda arkadaşım Evet. Söyleyecek.
2: Evet, ben de bu müzelerin havacılık koleksiyonuyla başlayacağım anlatmaya. Hı, ee, hı. Öncelikle bu Rahmi Koç binasında havacılık koleksiyonu, Wright Kardeşler'in planör modelinden tüm zamanların en önemli uçakları olan Douglas DC-3 gibi avcı uçaklarına kadar havacılık tarihinin önemli örneklerini içeriyor. Hı. Ee, ve havacılık koleksiyonu Mustafa Koç binasında ve açık alanda dağılmış durumda. İki tarafta da var yani. Ben e, buradan 8 tane e, uçağı e, betimleyip anlatmaya çalışacağım. İlk modelimiz de Heavyland Vampire -E Mk6. E, bu uçak e, Mustafa Koç binasında bulunmaktadır. Anlatacağım uçaklar arasında yani nispeten diğerlerine göre daha küçük uçak olduğu için e, binada bulunan tek uçak. Hı
6: hı.
2: E, i̇lk uçuşunu 1943 yılında gerçekleştirmiş hı. İngiliz üretimi. Ve İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Kraliyet ordusu tarafından kullanılmış bu uçak. Ama o dönemde e, herhangi bir aktif e, çarpışmaya girmemiş savaşta. E, şekli normal bilindik uçaklara göre birazcık daha değişik. Bu yüzden Örümcek Yengeci e, lakabıyla biliniyor. Hı hı. E, ve yüksek e, performansı askeri uçak yapımında kullanılması için e, ahşap ve metal malzemelerden yapılmış. Ya e, Bu malzemelerde yapılan son uçaklardan biri. Hı hı. Ee, düz kanatları yumurta şeklinde alüminyum gövdesine yerleştirilmiş ee, ve alüminyum gövdesinde bir adet jet motoru bulunuyor. Hı hı. Ee, uzun motor kısmı da çok yer kapladığından dolayı tasarımcılar sorunun önüne geçmek için, diğer uçaklardan ayırt edici dediğim kısım bu, çift kuyruk kullanıyorlar. Hı hı. Yani aslında kanat kısmından iki adet kuyruk geliyor ve bu kuyruk kısmı e, arkada başka bir metal parçayla birleşiyor. Hı. Yani ortası boşluk gibi o kalıyor. Örümcek Yengeci lakabı da buradan geliyor. Hı -hı. Ee, bu uçaklar 1915 yılına kadar e, Kraliyet Hava Kuvvetleri RAF e, diye bilinen filolarının ön hizmet vermiş. Hı
6: -hı.
2: Ve e, 30'un üzerinde ülkenin hava kuvvetlerinde görev almıştır. Hı -hı. Bir birinci resimdeyiz şu an değil mi? Evet evet doğrusu. Ben söyleyeceğim evet, sana. Sen söyle. Ee, bu uçak saatte 500 mil sınırını aşan ilk RAF savaş uçağı. Yani çok hızlı diyebiliriz diğer o dönemin savaş uçaklarına göre. Atlantik okyanusunu geçen ve bir uçak gemisine inen ilk jet uçağı gibi pek çok rekorunda sahibi. Bu sergilenen versiyonu 1952 yılında İsviçre'de yapılan lisans üretimlerinden biri. Rahmi Koç Müzesi tarafından da 2007'de satın alınıp restore edilip sergilenmeye başlamış. Boyutta, boyut olarak da küçük olduğundan bahsetmiştim. Uzunluğu yani burun kısmından e, kuyruğuna kadar olan kısmı 9,5 metre. E, genişliği yani iki kanat arası 11,5 metre. Yüksekliği ise 2,10 santim. Hı hı. 2 metre 10 santim. Bu uçak bu kadar. Diğer uçağa geçebiliriz. Yani bu... Tamam geçiyorum. İkinci tamam. resimdeyiz. Şöyle. Dornier Do-28D-2 olarak geçiyor. Hı hı. Ee, bu uçak e, ilk uçuşunu 1959 yılında yapmış. Hı hı. İniş takımlarında sabit kuyruk tekerlekleri, motorun alt kısmına bağlanan ana tekerlekler gibi değişik tasarım özelliklerine sahipti Ve normalde uçak kanatları sivrilerek gittikçe e, küçülürken bu geniş düz kanatlara sahip. E, bu kanatların altında da iki adet pervaneli motor bulunmaktadır. Pervaneler beyaz ama uçan kalan kısmı koyu gri renkte. Bu uçakların üretiminin çoğunluğu başta Almanya, üzere, Almanya olmak üzere askeri müşteriler için gerçekleştirilmiş. Yani bu da bir savaş uçağı. Sivil kurulaşılar da kullanmış ama çok az sayıdaymış. Şu an bu görülen uçak normalde 1959'da yapım başlamasına rağmen bu modeli 1973'te üretilmiş. Hı -hı. Önceleri yine Alman ordusunda kullanılmış. Sonra 1983'te Türkiye'ye satılmış. Hı -hı. Türk Kava Kuvvetleri tarafından da e, Rahmi Koç bağışlanmış. Uçağın uzunluğu 11.4 metre, Hı -hı. E, iki kanat arası 15.5 metre ve 3.9 metre. E, bu arada söylemeyi unuttum. İlk söylediğim uçak e, iç mekandaydı of. Şey Mustafa Koç aslında. Ama bu uçaklar büyük olduğu için hiçbir binazda değil, dış tarafta sergileniyor. Bu da evet. e, açık alanda sergilenen modellerden. Bu
0: savaş uçağı, değil mi? Yani büyük uçak değil.
2: Evet, bu savaş uçağı. Yani zaten Almanya'da savaş için üretilmiş. Hı hı. Yani sivil olarak da kullanılmış ama çok az sayıda. Bunlar çoğu savaş için kullanılmamış. Zaten Türk Kara şey Türk Kara Kuvvetleri tarafından da kullanılmış. Hı
6: hı.
2: Sonrasında da artık milalı dolduğu için herhalde müzeye başlamış. Evet. Ee, diğer modele geçebiliriz. Geçtim. Ee, bu modelin adı Bell Cobra AH-1S. Ee, bu bir helikopter model. Ee, Lakapıda Hue Cobra olarak geçiyormuş. Ee, jet itici gücüne sahip saldırı helikop helikopteri olarak geçiyor. Hı
6: -hı.
2: Ee, Bell helikopter firması tarafından tasarlanmış ve 1960'larda Amerikan ordusu için geliştirilmiş bu model. Hı hı. Şu an bu sonradan yapılmış bilmiyorum ama kamuflaj desenine boyanmış ve kuyruk kısmında Türk kara kuvvetleri yazıyor. Sanırım sonrasından Türk kara kuvvetleri bu, şey, bu helikopteri satın alıyor. Daha sonrasından da Rahmi Koç Müzesi'ne bağış yapıyor. Uzunluğu 13.6 metre, yan uzunluğu da 3.8 metre. Hı -hı. şeylerin hem, helikopterin pervanesinin çaresi 14.6 metreymiş. Bu da dışarıdaki modellerden biri. Ee, diğerine geçebiliriz. Orada geçiyorum, geçtim. Hı -hı. Evet. Ee, bu da avcı bombardıman uçağı olarak geçiyor. İsmi F-104 St Starfighter. Hı -hı. 1974 yılında İtalya'da Fiat Distansı ile imal edilmiş. Ve 20 yıl boyunca Türk, Türk Hava Kuvvetleri e, aktif olarak bu uçağı kullanmış. Hı hı. E, kısa ve olan ince kanatları var. E, 2.2 m üzerindeki bir gaza çıkabiliyormuş. Ama bu ince kanatlar uçağı e, çok yüksek bir performans kazandırırken kontrolündeki zor için eğitim uçuşları sırasında pek çok pilot e, yaşamını yitirmiş bu uçağın Hı -hı. Uçağın e, ekstra olarak hızlanmasına Hı -hı. yardımcı olan e, bir diğer etkende uçağın burun kısmı Hı -hı. E, gittikçe sivriliyor ve neredeyse kılıç balığının görüntüsüne benziyor diyebiliriz. Hı -hı. Böyle çok sivri, uzun bir sopaya dönüşüyor neredeyse. Hı -hı. Evet. E, evet. Ve gri renkte aynı zamanda. E, uzunluğu 14.38 metre e, genişliği de 7. 7 metre. Bu da zaten kısa kanatlarından ıı, dolayı bu kadar şey uzun ıı, uzunluk az 7.7 metre hızlanması için. Gel yani modele geçtiririz
1: canım. Hı
2: hı hı. Geçiyorum. Tabi hocam sizin de sorunuz yoksa ben geçiyorum ama.
0: Yok ben sorarım. Ya, gayet güzel gidiyor. Devam edelim.
2: Tamam. Ee, bu da HFB320 Hansa Jet olarak geçiyor. Ee, Almanya'da Hamburg şehrinde üretilen bir uçak modeli. Ee, 1933 e, yılında üretilmiş. Uçağın tamamı gövdesi metalden yapılmış. Beyaz üstüne e, altın, sarısı, turuncu arası bir renkle desenlendirilmiş. Ee, i̇ki adet motoru bulunuyor. 10 kişilik bir jicet uçağı. Ee, kanatları gövdeden yukarı doğru uzanmakta. Yani normalde direkt yana doğru değil. Ee, yukarı doğru gittim evet. kanatların uç kısımlarında da gövdeye benzer ekstra bir bölüm yer almakta. Bu bölüm aynı uçak gibi burun kısmı sivrilen kuyruk kısmına doğru da iki adet kanada benzer yine aynı turuncu sarı renkte benzeri parçanın çıkmasından oluşmaktı. Ee, renk detayları aynı zamanda <gülüyor> uçağın burunun alt kısmından başlayarak yolculuk pencereleri, pencerelerinin güzesinden paralel bir şekilde geçerek kuyruğa kadar uzanıyor. Ee, aynı desen Kanatların uçlarındaki gövdeye benzer yapıda da görülmektedir. Ee, bu uçak e, 1964 73 yılları arasında üretilmiş e, ve e, o dönemde sivil e, havacılık için kullanılıyormuş. Uzunluğu 17 metre, genişliği 14,5 metre, yan uzunluğu da 4,4 metre. Ee, diğer görsel geçebilir miyim? Hı, hı. Geçtim. Ee, bu model B-24 Liberator. Evet. Ee, bu uçak 1 Ağustos 1943'te Karapazarı olar olarak adlandırılan bir günde Romanya'daki e, Polis, The Pepper, Afinallerini bombalamak üzere gaziden kalkan 173, pardon 178 Liberator'dan biri, savaş uçağı yani bombalamak üzere kalkıyor. Hedefi bombalamasının ve bir Alman savuş uçağı tarafından bulmasının ardından Kıbrıs'taki İngiliz üssüne inmeye çalışmış. <gülüyor> Ancak Antalya Akınları da denize mecburi iniş yapmış. Ee, uçak kazardan sağ kurtarılan 7 kişiden biri olan Roy Newton tarafından 19... Roy Newton'ın yardımıyla 1995'te çıkarılıyor. Yani yaklaşık olarak uçak 50 seneye yakın su altında kalıyor diyebiliriz. Ee, sonrasında restore edilip sergilenmeye başlıyor. Hı hı. Çok uzun yollar su altında kaldığından dolayı çok paslı ve eski bir görünüme sahip uçak. Diğer uçaklar gayet yeni, parlak ve güzel duruyordu. Hı -hı. E, ve denize atlam kazanıkça kaldığından dolayı tüm parçaları bulunamıyor uçağın Hı -hı. gövdesinin alt kısmı tamamen yok olmuş yani Hı -hı. tamamlanan bir sinir değil de dümdüz bir kısım gibi Hı -hı. zemine oturtulmuş evet. yer yerde kanatlarında eksikler mevcut Hı -hı. E, burun kısmında düştüğünden dolayı ön taraftan bakıldığında içindeki teknik parçalar teknik aksam net bir şekilde gözükmekte e, uzunluğu 18 metre e, genişliği 26,5 metre. Hı hı. Diğer uçağa geçebiliriz Ceren. Ee, bu uçak da jet provost olarak geçiyor etine. Ee, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 1955'ten 1993 yılına kadar kullanılan jet motorlu bir eğitim uçağı. Ee, Küçüksek sayılarda üretilmiş zamanında bu uçaklar. dediğimiz aşırı ülkelere de ihraç edilmişler. Bu, bu modeli Rolls-Royce Viper 101 motoruyla donatılmış. kabini basınçsızdır, kanat uçlarında ise küçük yakıt tankları bulunmakta. Rahmi Koç Müzesi'ndeki bu model 1959 yılında üretilmiş. Ve hmm. e, Türk-Amerikan Derneği tarafından bağışlanmış.
6: Hmm.
2: Alt gövde kısmı tamamen kırmızı, e, üst kısmı ise beyaz. Burun kısmı da gaga gibi alt ve üst kısımdan yassılaşarak sivrilmekte.
6: Hmm.
2: E, uçağın uzunluğu 10 metre, genişliği de e, 10.9 metre. E, yüksekliği de hmm. 2 metre. Hmm. Diğer uçağa geçebiliriz Karen. Hmm. Bu da e, internet sitesinde gözüken sonucaktı. Evet. E, Douglas DC-3 Dakota olarak geçiyor ismi. İlk uçuşunu 1935'te yapan ve şimdiye kadar üretilenler içinde en başarılı ve en çok sevilen e, uçak modeli olarak geçiyor diziler. Çünkü e, 1940 ve 50'lerde dünya sivil havacılığının belki mi haline geliyor. Hı hı. Yapımından 60 yıl sonra bile 400'den fazla uçak aktif olarak hizmet vermiş bulunmaktadır. Bu müzede e, sergilenen modeli ise Amerikan Hava Kuvvetleri'nde e, askeri hizmet e, vermiş. Daha sonra da DCT'li olarak değiştirilmiş. Yani sivil kullanılmaya başlanmış. E, 1986'ya kadar taşımacılık hizmetlerinde kullanılmış. E, Nedim Suriyak tarafından da müzeye bağışlanmış. Bu model aslında şu an günümüz uçaklarına Diğerlerine nispeten en çok benzeyenlerden biri. E, en yenisi bu zaten. E, beyaz yani. renk. Ya, evet, çok aktif bir şekilde kullanılmış ve genel olarak sorunsuz oldukları için Hı -hı. E, çok uzun yıllar ve çok uzun sayıda kullanılmış satışı falan çok devam etmiş. Hı
6: -hı.
2: Normal uçak gibi aslında beyaz bir gövdesi var. E, gövdesinin yanında e, iki kanat. Kanatlara bağlı iki adet pervaneli motor. Pervaneli motorlarının altında da teker takımı bulunuyor.
0: Bu tekerlek tam olarak ee, altında mı? Yani böyle çıkıp giriyor değil mi? Böyle bir girdiği yerleri mi var? Evet
2: tekerle. onların boşluğu var hocam. Hı -hı. Ve e, boşluklu yerlerinden şu an e, şeyde durduğu için yere oturduğu için tekerlerin üstünde duruyor. E, Ama
0: havalandığı Ama, zaman o tekerle içeri giriyor değil mi? Orası boşluk kalıyor.
2: Evet orada bir boşluğu var sonrası içine gidiyor.
0: Hı -hı. Peki bu kanatlar nasıl bir şekli var? Yani yan taraflarında herhalde.
2: Evet. Bu e, geniş başlıyor yine kanatları ve gittikçe sivrilerek gidiyor. Uca doğru
0: sivriliyor. Çıkar. Yani e, şey şeye bağlı uçağa bağlı kısım geniş uca doğru gittikçe sivriliyor mu?
2: Evet ve şey mesela e, şu an genelde kanatlar pencere izasından olur. Bunda daha uçağın altından gibi yani hmm. sanki kanatların üstünde gövde oturtulmuş
0: gibi. İlginç. Şimdiki uçaklarda öyle değil mi? Daha yakın mı yukarılarda mı?
2: Şu de sanki pencere hizasında. Ben böyle düşünüyorum. Şu an bir tereddüt ettim şu an uçaklardan ama genel olarak pencere hizasında aslında Bunu Bunda hmm. daha aşağıda uçak tanıttı. Hmm. Hmm. Ee, uçaklarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Ee, diğer bir bölüm anlatacağım, diğer bölümde modeller ve oyuncaklar olarak geçiyor. Evet. Ee, bu bölümde e, 1950'lerden Pardon 1700'lerden kadar olan tarih aralığına, aralığına ait ince işçilikte yapılmış, çoğu türünün nadir olan örneklerine olan ölçekli modeller ve çok eski oyuncaklar bulunmaktı. Hı hı. Ee, i̇lk modelimiz oyuncak gemiler e, başlığındaki oyuncak sandal. Bu sandal e, gümüş rengindeki tekerlekleri döndürüldüğünde içinde oturan 3 adet e, denizci bebekleri ellerindeki kürekler çekiyor. Hı hı. Yani bildiğiniz kurmalı oyuncak gibi aslında. Tekerlek döndüğünde hı hı. bebekler hı hı. küreklerini çevirmeye başlıyor.
0: Sen önce onu ee, çeviriyorsun ki, tekerleklerini sonra dönerken o kendiliğinden mi dönüyor böyle?
2: Yok yani kurmalı gibi değil de aslında çevirdikçe dönüyor ha, bıraktığında sen... Anladım. Anladım. hı. hı. Çünkü şey, tekerlekleri bir tel bağlı, teller de bebeklerin ellerine bağlı, He. bebeklerin elleri de küreklere bağlı. Yani teker döndüğü sürecek bebek ellerini çevirmek zorunda kalıyor.
0: Aa çok güzel. İyi düşünmüş ya. 1700'lere evet. ait mi bu? Eski bir oyuncak mı?
2: 1890'lı yıllarda Paris'te üretilmiş.
0: Evet. Çok mantıklı. Mekanik bir şekilde şeyi sağlamışlar.
2: Evet. Evet. Ee, sandalın kısmında bir Fransız bayrağı dalgalanıyor. Hı hı. Ee, denizci bebeklerde krem rengi dize kadar böyle pantolon ee, üstlerine de lacivert e, bir üstte lacivert aynı renkte bir beret giydirilmiş. Evet. Senkronize bir şekilde tekerlekleriyle birlikte hareket ediyorlar diyebiliriz. Hı hı. Ee, uzunluğu 31 santim, genişliği 10 santim, yüksekliği de 15 cm.
0: Küçük bir, küçük bir şey, evet. He.
2: Diğerine geçebiliriz, Jerem. Müzenin ee, bu kısmında oyuncaklar ve e, belli makinelerin modelleri karışık verilmiş. E, şu an mesela oyuncaklarda kullanılan bir buhar makinesinin e, modelini
6: anlatacağım.
2: E, çarklı gemi makinesine kazanı modeli olarak geçiyor bu model. Hı -hı. 1872 yılında Londra'da model, model Duckyard tarafından yapılmış. Burdaya çalan kahverengi bir tatlı zemin üzerine oturtulmuş altın serisi de, metal bir <gülüyor> makine var.
0: Bir saniye bu metal o geliyor e, sesler e, bir şey yapayım. Evet devam edelim.
2: Bu metal makinenin yanında iki adet bir çark şey. bulunuyor. Aynı şekilde de altın serisi <gülüyor> Ve e, bu yani içindeki motor kısmının nasıl çalıştığını pek anlayamadım açıkçası ama bu motor kısmı çalıştıkça çarklarla birlikte buhar çıkartıyormuş, buharla çalışıyormuş yani. Hı hı.
6: Ee,
2: diğer oyuncak modeline geçebiliriz Yeren. Ee, bu kurmalı yürüyen bebek. Ee, tenekeden yapılmış, 3 tekerlekli bir bebek arabasına bu Budin marka e, kurmalı yürüyen bir anne bebek var aslında bu e, oyuncakta. Kırmızı bebek arabasının üstünde Krem rengi, dantel detaylı elbisesi olan sarı saçlı bir bebek var. Hı hı. Bebeği süren annenin de mavi türlü bir elbisesi var. Kahverengi şapkası var aynı zamanda kafasında. Bu ama kurmalı kendi şey... Bebek arabasının kenarında kurabileceğimiz gümüş rengi bir...
0: Kol var çevrilen
2: bir şey o var konu... herhalde çevriliyor değil mi? Böyle çevir, çevir. Aynen, aynen öyle çevrilen bir şey var onu çevirdikçe bu hareket ediliyormuş
0: hmm.
2: 1867 yılında üretilmiş bu da uzunluğu 33 cm genişliği de 14,5 cm yüksekliği de 29 cm yani aslında büyük bir kurmalı bebek diyebiliriz 30 cm yüksekliği olduğuna göre evet, evet. Ee, diğerine geçebiliriz canım Ee, bu da Teneke oyuncak otomobil olarak uçuyor. Ee, teneke'den yapılmış kurmalı oyuncak bir limuzin ve şoförü bölünmekte. Hı
6: hı. Hans Ebel
2: tarafından 1909 yılında Almanya'da üretilmiş. Hı hı. Ön tarafta e, elleri direksiyonlu olan sarı üniformalı, kahverengi şapkalı bir şoför figürü oturmakta. Ve e, limuzin dediğime bakmayın abi bayağı eski bir araç aslında. <Gülüyor> o dönem için limuzinde büyük ihtimalle. <Gülüyor> mavi haki yeşili böyle ağırlıklı bir deseni var genel olarak. <Gülüyor> i̇şte ön motor kısmının kapaması mavi renkli ama arabanın arka kısmı e, haki renginde. <Gülüyor> Ve altın sarısı detaylarla çizilmiş. <Gülüyor> üst kısmına artık ne amaçla bilmiyorum ama demirler konulmuş arabanın üst kısmına. Sanırım <Gülüyor> belki de eşya konulup düşmesin kenarlarından diyeyim, evet. diyemiyorum. Öyle hı. tercih e, Ve e, aynı zamanda motorun hı. kenarında iki adet lambaya benzer, yani sokak lambasına benzer aslında. Sanırım arabanın parı amacıyla yapılmış. İki adet de detay var. Evet. Dikdört Dikdörtgen prizma şeklinde. Hı hı hı. E, diğerine geçebiliriz ya Bu da nadir ve önemli eski bir teneke tren seti. Ee, Desteğin tarafından, 1850 yılında Fransa'da yapılmış. Ee, siyah üstüne kırmızı e, renge boyanmış ve vagonun her iki tarafında 6 tane pencere açıklığı bulunmakta. Pencerelerin altında, siyah üstüne e, sarı fontla sıra sıra Lyon, Paris ve Marseille yazıyor. E, uzunluğu, ya bu görselde sadece sana bir küçük vagonunu göstermişler. çünkü uzunluğu e, 1,5 metreymiş genişliği 11 cm, yüksekliği de 17 cm'ymiş. Aynı zamanda bu e, modellenen tren dizaynı hızlı trenin e, 1.45 ölçekte üretilmiş çalışan bir modeliymiş. Yani aslında gerçek bir treni ufaltarak oyuncak haline getirmişler. Ölçekle küçülterek. Hı hı. O yüzden ticari olarak e, satışa sunulmuş dünyanın en küçük tren modelidir. Diğeri geçiyordu internetten. E, diğer motor modeline geçelim. Şimdi iki tane motor modelinden bahsedeceğim. Bu ilk bahsedeceğim motor modeli Elix'in sıcak hava motoru. Gerçek boyutunun dörtte bir büyüklüğünde çalışan bir motor modeli aslında. Hı hı. Hafif aletlerin çalışmasında kullanılmış. Görünüş olarak da aslında... Dört bacaklı bir tabure diyebileceğimiz yeşil taburenin üstüne Hı -hı. kurulmuş silindir şeklinde bir motor ve motora bağlı üç adet çarp görülmektedir. Aynı zamanda bu silindir şeklindeki ana motor gövdesinden çıkan başka bir siyah silindir vardı, daha ince yırıcaklı. E, sıcak hava motoru olduğuna göre oradan da herhangi bir gaz çıkışı oluyordur diye düşündüm ben. Ama çok da emin değilim çünkü. Bu model bu kadar. Diğer bir gaz motorumuz da Ceren bir sonraki görsele gelebilirsem Bu da e, 1910 yılında yapılmış gerçek boyutlarda bir motormuş hı hı. E, Küçük atölye motorları genellikle Kıvılcım sıcaklıkta ateşlenir hava gazı ile çalışırlardı yazıyordu hı. bunun açıklamasında Ve şey, torna tezgahı gibi küçük aletleri kullanılmakta e, ...kuçuk aletleri çalıştırmak için kullanılmış. Hı
6: -hı.
2: Bu da tip olarak e, bir tane dikdörtgenle plizmasının üstüne... Hı -hı. ...yine silindire benzer bir motor gövdesi... Hı -hı. ...ve buna bağlı büyük bir kırmızı çarkla desteklenmiş. Hı
6: -hı.
2: Ve belli... ...boru ve kablo çıkışları yerleri var... ...ama ne işe yaradığını tam olarak kullanılabilir. E, diğer... ...motora geçebiliriz canım. Ee, bu da buharlı bir gemi makinesi modelinin
6: hı hı.
2: motoru. Ee, bilgi olarak e, Rambucol Üniversitesi'nin sitesinde kondansatörlü bileşik dikey e, buhar makinesi modeli olarak açıklamışlar bunu. Hı hı. Ters yönde hareket edebileceği mekanizma ilave edildiğinde denizciliklere kullanabilmekteymiş. Hı. Ee, tip olarak da yine ahşap bir e, zemin üzerine kurulmuş. Çok karışık bir aksam Bir sürü kablo ve bir sürü boru birbirine bağlı. Yan tarafta bir çarkı var yine. Sanırım bu çark döndükçe belli başlı pistonları hareket ettirerek motorun çalışmasını sağlıyor.
0: Buhar makinesi ve, e, Buharlı motor değil mi?
2: Buharlı gemi makinesi için motor.
0: Yani buhar o çarkı döndürüyor. Çark da döndükçe diğer pistonları mı hareket ettiriyor ki?
2: Evet. Hı -hı. evet. Yani bir sürü piston ve bir sürü var yani neyin ne tarafa bağlandığını ayırt edemiyorum l aslında. Ama e, bunu ileri ve geri mekanizmasına elde ettiğinde denizcilikte kullanılabiliyormuş. Herhalde denizcilikte kullanıldığına göre bu e, çarkın dönüş yönüne göre diyelsin ben. Pistonlar belli bir hareket kazanıyor, kazandırıyordur diye düşünüyorum.
0: Evet, mantıken öyle görünüyor doğru.
2: Diğerine geçebiliriz Ceren. E, bu da başka bir buhar makinesi modeli. Buna yandan kollu makine modeli demişler, ee, küçük alanlarda kullanılmaya uygun olarak tasarlanmış. Düşük ağırlık merkezinde bu, bu makine, kollu buhar makinesinin bir türü pompalama istasyonlarında ve ayrıca erken dönem gemilerindeki çarpı ölçü kullanılmış. Bunda da e, bayağı yüksek bir zemin üzerine yine silindir ve motor kurulmuş ama e, zeminin bu kadar yüksek olmasının sebebi kullanılan çarkın çok büyük olmasıdır. Çark yere değmesin diye motor çok düzeltilmiş ve motorun e, silindirinin tam o daire kısmından çok yüksek bir tane silindir şeklinde başka bir boru yukarı doğru yükseliyor. Hı hı. Bu yüzden de yandan kollu demişler buna. Buradan da gaz çıkışı oluyormuş.
6: Hı.
2: Diğer motora geçebiliriz Ceren. Bu da buhar makinesi modeli olarak geçiyor. E, Yatay tandemli birleşik bir ürün buhar makinesinin 1880'lerde yapılan ölçekli bir teşhittir modeli. Ee, bunda da yine kahverengi bir zemin üzerine. Yine silindir, bu sefer diğerlerinden farklı olan sinirlerin hepsi yataydı diğerlerinde. Silindir dikey olarak konumlandırılmış.
6: Hmm. Ve
2: e, çarpı silindirin yanında bulunuyor. Ve birbirine bağlandıkları belli aksamlar var. Ama e, herhangi bir buhar çıkış, yani diğerlerinde uzun kollar ya da belli yerler vardır buharın çıkışı için. Bunda belli bir buhar çıkış yeri yok gözüken, belki de gözükmeyen açısından e, olabilir süpersektisinin. Benim anlatacağım kısmım bu kadardı. Çok
0: çok teşekkür ee, ederiz. Epey detaylı. Hem uçakları önce anlattın, sonra modelleri ve oyuncakları anlattın. Biraz de
2: Bayağı... zor o zorlandım motor kısmı olunca çünkü bende hangi anlayamadın anlayamadım.
0: muhtemelen karışık bir şey yani o ama hani orada evet. temel olarak herhalde bu genel motorlarda önemli olan bir çarkın olması değil mi? Ve o çarkın don döndürdüğü ve bir yerlere bağlı olduğu pistonlar evet. vesaire şeyler var. Bazı
2: motorlarda için. birden fazla çarklı bulunuyor bazılarında bir tane artık bu da motorun kalite ve performansını etkiliyor anladığım
0: Evet. Peki. Çok ne teşekkür ederim.
5: Merhaba ben İsmail. İsmail. Ee... Ben Atatürk bölümünden anlatacağım Hı -hı. Hı -hı. Ee, Bu bölümde sergilenen objeler e, Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. E, Kurt Kurtuluş Savaşı'nda önemli rol oynayan ve daha sonradaki Türk'ün yakınları ve çalışma arkadaşları arasında katılan Albay Halil Nuri Yurdakul tarafından bir araya getirilmiş. Hı -hı. İlk, i̇lk objemiz ayakkabı. Atatürk'e ait ince topuklu, sade görünen siyah renkli. Parlak kundura bir ayakkabı. Ayakkabının kısmında kalın kumaştan oluşan bir desen ayrıntısı bulunuyor. Onun içinde oldukça
0: sade ve parlak. Kösele gibi mi böyle? Yüzeyi parlak diyorsunuz ama değil mi ayakkabının? Evet. Kundura ayakkabı. Hı hı. E,
5: i̇kinci objemiz kılıç. E, bu kılıç da Atatürk'e e, Tutma kısmı deriden yapılmış ve kahverengi hı hı. E, bir Tutma kısmı var. Ee,
0: yanında da kılıfını görüyoruz, bizim O da aynı şekillerden yapılmış. Bir kılıcın uzunluğu ne kadar aşağı yukarı? Yani şimdi bir tutma kısmı var, değil mi? Bıçak gibi aslında. Değil evet. mi? Bıçağın çok daha uzun halinde mi kılıç diyoruz? Biraz kılıcı betimleyebilir misin nasıl bir şey? Tamam. Ee, şöyle yaklaşık e, üç tane bıçak yan yana koyduğumuzda o büyük Uzunluk olarak mı, kalınlık olarak mı? Ee, uzunluk olarak. Üç Kalınlığı... tane bıçak uzunluğunda diyorsun. Hı -hı. Evet. Ee, kalınlık olarak yani normal bir bıçak kadar
5: aslında ince Aynen. bir kılıç. Hı -hı. Ama oldukça sivri ve parlak gözüküyor. Ee, diğer objemiz Atatürk'ün gözlüğü kılıfı. Ee, bu gözlükte altın renkli bir çerçevesi var. Ee, i̇nce mercekleri gözüküyor. Ve yanında gözlük kılıfı var. Uh -huh. Bu kılıfta siyah renkli ve üzerinde desenler bulmayı. Uh
6: -huh.
5: Bu şekilde. Böyle bir kuruftu. Bu
6: şekilde.
5: Bir objemiz Time dergisi. Uh -huh. yani Time dergisi kafanın orta yer aldığı ve günümüzde çok ender 1923 Mart sayısı. Time Dergisi'nin dördüncü
6: sayısı,
5: Atatürk'ün dergiye kapak olduğu ilk sayıymış hı hı. ve Türkiye'de bulunan üç örnekten birisidir. bu müzedeki dergi. Hı hı. Bu örnek Time
0: Dergisi'nin ilk sayısının da içinde yer aldığı bir cidde korunmuştur. Bu evet. müzede ilk sayısı bulunmuş. 1923'ün Mart'ında ilk e, evet. kapak oluyor evet. Bu derginin dördüncü sayısıymış. Daha e. yeni e. çıkmaya başlamış dergi ve daha ilk evet. sayılarından birinde. Çünkü Time dergisine kapak olmak hep böyle meşhur, popülerdir ya. O dönem daha Atatürk'ü kapak yapmış. Evet. Yani.
5: O yıl ilk, ilk dördüncü sayısında daha kapak olmuş. Hı -hı. E, diğer objemiz sandık şeklinde bavul. Atatürk'ün kayıt e sandık şeklinde bavul. bavul. Bavulun üzerinde Gazi Mustafa Kemal anlamına gelen GMV. K harfleri bulunmaktadır. Hı
6: hı.
5: Bavulun markası Innovation'ın uzunluğu 60 cm, genişliği 72 cm, yüksekliği 115 cm. Ee, bavulun içinde beyaz bir gömlek görüyoruz. Ee, dışında siyah bir yelek, ee, alt tarafında iki tane ayakkabı görüyoruz. Hı hı. Siyah ve beyaz. Hı hı.
0: Bavulun üç tane çekmecesi var, onlar da açık şekilde bulunuyor bu şekilde. Bavul sence tekerlekli gibi bir şey mi yoksa altı boş yok, mu? Yok hayır. Tekerlek, tekerleği yok fotoğraflı. Ama deri mi peki böyle şekil olarak yoksa ahşap mı nasıl bir şey görüyoruz? Evet, daha çok ahşap gibi gözüküyor. Ahşap bir gibi olabiliyor. De. Evet. Kapanınca bavula dönüşüyor sanmıştık. Fermuarları var mı? Fermuarları yok ya şey gibi hmm. kilitli gibi haa kilitleniyor tamam. Hı -hı. Evet.
5: Atatürk koleksiyonunda Latifa'nın koleksiyonu var ayrıyeten. Burada da Atatürk'ün eşi Latifa Hanım'ın parçaları bulunuyor. Düğün gecesinde giydiği satan kumaş. Hı hı. Üzerinde gümüş renkli boncuklar var. Hı hı. Özel kostüme, bu kostüme ait bel kuşağı var. E, düğün gecesinde giydiği eşyaları gi hı hı. sergiliyorlar. Sibelini şekilde. Ee, ben ikinci kısımda yaşayan geçmiş koleksiyonunu anlatacağım. Hı hı. Burada 19. Yüzyıl Zilay dükkan ve atölyeler bulunuyor. Hı, ee, hı
6: hı.
5: E, bu bölümde torna hane, zeytinyağı fabrikası, film seti, hı hı. taptan köşkü, balıkçı barınağı, motor tamir atölyesi, sandal yapım atölyesi, temli aletler, Eczane, kunduracı, demirci, hı hı. saat yapımcısı, gemi donatım ve oyuncu yapıcı gibi dükkanlar
6: bulunuyor.
5: Hı hı. E, fenli aletler dükkanı var. Bu dükkanda teleskoptan mikroskoba ölçüm aletlerinin ve çeşitli bilimsel aletlerinin yer aldığı fenli aletler, radyo, elektrik
0: süpürgesi, daktilo gibi aletler bulunuyor. Bu acaba ne zamanla ne zaman kalma bir dükkanın şeyini gösteriyorlar? 19. yüzyıldan. 19. yüzyılda evet hı. Ee, onun dışında
5: eczane var bunun yanında.
0: Hı
5: hı. Kunduracı, demirci, farklı dükkanlar aynı sokakta betimlenmiş. Hı
0: hı. Yan yana bütün Bu böyle bir sokak varmış. mı yapmışlar orada? Ben onu anlamadım. Evet. Bir sokak var ve burada bir sürü dükkan mı var? Evet, yan yana dükkanlı Koymuştu, <gülüyor> topa. Gerçekten onun içinde de eşyalar var mesela eczanelerde bir ilaçlar mı var ya yani nasıl görülecekmiş? Evet. Ee, bunun ayrıntıları da yazıyor zaten. Hı -hı. Ee,
5: eczanenin içinde tıbbi aletler, vücut protezleri, ilaç yapımında kullanılan bitkiler. Bu döneme ait eczacı mankeni var. Evet. Yani dükkanların içinde de o döneme ait eşyalar bulunuyor. Hı -hı bu şekilde ee, ikinci e, marangozhane tornahane bu dükkanların haricinde bu bölümde içerisinde tersanenin orijinal kızarının da yer aldığı marangozhane ee, ve kayışlar aracılığı hareket ettirilen torna tezgahı ve diğer aletlerin bulunduğu tornahane var <gülüyor> burada da yine aynı şekilde 19. yüzyıldan İngiliz yapımı bir torna tezgahı koyulmuş. Ee, bunda yine içinde bir manken var. O döneme ait e, tornada kullanılan malzemeler var. Hı hı. Bu şekilde. Diğer ismimiz balıkçı barına. Burada da e, o döneme ait balıkçıların kullandığı eşyaları görüyoruz. Halatlar, ee, bir tane sandal var hı -hı. içeride. Onun dışında iki, iki tane balıkçı mankeni koyulmuş içine.
0: Sandallarda evet. mı balıkçı mankenleri?
5: Sandal Yok içeride oturuyorlar sandalyenin hı -hı. üstünde. Hı -hı. Bu barınak şeklinde yanında da sandal var. Hı -hı. Ee, duvarlarda balık türleri var. Hı -hı. Bu şekilde. Balıkçıları anlatmış. Hı hı. Diğer kısmımız zeytinyağı fabrikası. Burada da e, Arasar zeytinyağı fabrikası orijinal şeklinde sergilenmektedir. He. Ege'deki bir
0: zeytinyağı fabrikasının orijinal şekliyle burada minyatürünü koymuşlar. Nasıl bir şey yani ne var? Böyle makine mi var orada zeytinyağı e, şey yapan? Zeytinyağı ve eziyor? Nasıl bir şey var?
5: Hareket eden
0: makineler
5: eee Bulun, bulunuyor. Ee, iki tane manken görüyoruz. Bir tanesi makinenin içinde zeytin atıyor. Hı hı. Ee, fabrikadaki şeyler var. Orada üretim yapılıyor sanıyorum Üretildiği bir tane makine var. Zeytin atıyor ve e, kısımlarından yağ çıkıyor. Anladım. O şekilde hı hı. diğer kısım sandal yapım eli. Hı hı. Burada da aynı şekilde Haliç kıyısında Hasköy'ün hemen karşısında olan hı hı. bir hayvansaray Haliç semtindeki bir balık e, sandal yapım evini koymuşlar. Hı hı. Burada da 1980'lerin ortalarında yeniden imarı yapılan tarih bir hayvansarayın Resme bilgini görüyoruz. Burada da yine aynı şekilde ahşaptan kayıp var. Hı hı. Yani. Onun dışında duvarda sandalye yapılırken kullanılan aletler var testlere. Daha çok ahşap olan aletleri görüyoruz. Evet. Bu şekilde. Diğer kısmımız film seti. Burada 1996 Türkiye yapımı. Kuşatma altındaki aşk adlı filmden alınan
6: hmm.
5: bir film setini görüyoruz. Ee, İstanbul'da bir evde düzenlenen bir düğünü düğün yemeği canlandırılmaktadır. Hı hı. Bu
0: bir filmin setinden alınmış tamamen orijinal şekilde. Yani ne var orada masa sandalye öyle şeyler filmden ne var yani evet. içinde?
5: Kamera var bir tane. Hı hı. Yani üç tane kamera var aslında. Hı hı. Farklı şekillerde ve hani insanlar yemek yiyor Hı -hı. film setini. O, o döneme ait kameralar görüyoruz ama buraya giriş yok sanırım. Kapatılmış. Hı -hı. O şekilde. Diğer kısmımız kostosta'nın motor tamir atölyesi. Hı -hı. Burada da yine aynı şekilde döneme ait bir atölye görüyoruz motor tamir atölyesi. İçinde eski tip bir telefon var. ve Diğer cihazları görüyoruz. Tamir, tamir edilirken kullanılan.
6: Hı
5: hı. E, 1927 İstanbul doğumlu olan Beybeli Adada yaşayan Konstantin Ananyedis'in bir zamanlar çalıştırdığı atölyemini günümüze taşınmış halindir. Hı hı. E, hı hı. Yani o dönemdeki teknik donanıma sahip ne kadar olmuyorsa içeride o aletler var. Yani günümüzdeki gibi
0: değil. Evet.
5: Bu şekilde ve son kısmımız kaptan köşkü. Burada ikinci gemisi Cemil Parman ve John McCain kurtarılmış parçalarından tasarlanmış bir kaptan köşkü var. Bu gerçek gemiden alınmış. Evet. İngiliz yenisinden. 1938'de ve 1922'de kurtarılmış parçalar var. Hı hı. Kaptan köşkünde de ya geminin iç kısmındaki bir odayı görüyoruz. O şekilde bir koltuk var içeride. Hı
6: hı.
5: Bu kadar birim anlattık.
4: Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi ben e, Burak'ın Koç Müzesi'nden birkaç tane arabayı tanıtacağım. Sonrasında birkaç tekneyi tanıtacağım. Bu şekilde ulaşım araçlarından yollayacağım. Ee, evet, ilginç olacak. evet. Şimdi ilk aracımız BMW'nin Ised adlı e, 1956 model bir arabası. Bu araçta enteresan şeyler var. Mesela bunlardan ilk, mesela BMW'nin bildiğimiz gibi Alman bir markası olmasına rağmen tasarımı tamamen İtalyanlara aittir. Evet. Ee, bu normalde bildiğiniz gibi arabalarda 4 tane tekerlek varken bu arabada 3 teker var. 3, 3 teker. Döndü. Aa İlginç. Arabanın
0: de. ne demiştin? Ne bu model? BMW'nin Isetta modeli. Be BMW Isetta modeli. Ha -ha. 3, 3 tekerli. Evet. Evet üst,
4: 3 tekerlekli. Baloncuk araba diye geçiyor. Bu araç aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında kısa mesafeleri seyahat etmek için uygun ve ucuz araçlara ihtiyaç duyduğu için üretilmiştir. Yani bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Hı -hı. E, arabanın tipi genel olarak hani yumurta benzeri bir şekli var bombayla evet. pencereleri sebebiyle hatta baloncuk araba diye geçmekte Hı -hı. yani normal arabaların boyutuna göre çok daha küçük boyutlar sahip mesela uzunluğu 2 metre, 3 santim genişliği 140 santim kaç kişi binebiliyor buna sence? yani şimdi koltuk takırma olarak baktığımızda 4 kişi binebiliyor gibi buraya Hı -hı. ama hani, hani iki kişi daha optimal bir Anladım olur yani hani Hı -hı. çok dar olduğu için içi ee, yine aynı şekilde normal arabalardan farklı hani pencerelere yine hani direksiyon şekli sanki bir fark yok. Peki sence motoru nerede bunun arkada mı önde mi böyle şey? O motoru anladım. önde yine TLS'i önde ama kaputu hani diğer arabalardaki düz yatay bir şekil değil hani camla beraber hafif çapraz eğimli bir yani hani Hı -hı. böyle ön kısmı geniş uzun bir tasarıma sahip değil. Hı -hı. Yani 1955 yılında e, Nisan ayında ortaya çıktıktan sonra bu araç Rahmi Koç Müzesi'nin 2011 yılında Barry Cross adlı bir tarafından İngiltere'de restore edilip armağan ediliyor. Evet. E, bu modelde renk olarak mavi ve gümüş renkler tercih edilmiş. Yeni haklarında mavi, ara renkleri gümüşle ayrıntılarını ön plana çıkarmaya çalışmışlar. E, bir diğer aracımız bir yarış otomobili, Fittipaldi F8 yarış otomobili diye geçiyor.
6: Hı
4: hı. E, bu araç ilk defa 1970 yaşında Grand Prix yarışlarına katılmıştır. Hani formyabil e, araçlarının yarıştığı yarış turnuvasına hı hı. katılmıştır. E, hatta bu aracın ismi 1980'in Temmuz ayında Emerson Fittipaldi tarafından kullanıldığı için Fittipaldi yarış otomobili için yani, sürücüsünden geliyor bunun ismi. F1 yarış arabalarının klasik şekline sahip bu araçlıktan, yani çamurluklar. Şimdi i̇şte biraz onu anlayın, yarış
0: arabasının diğer arabalardan farkı
4: ne, nasıl bir şekli var? Yarış arabaları genel olarak yerden hani 5-10 santim yüksek bir tane. ayrı aerodinamik açıdan daha iyi bir... E ha çok az yükseklikte, peki? Aynen. Otururken? Otururken araçlar tek kişilik zaten, arabanın tam ortasına bir tane yarış pilotu oturuyor. Tek, ee, tek kişilik kafası dışarıda kalabilecek şekilde herhangi bir pencere çıkıyor. zaten üst kısım açık kaskla bir
0: araç yani hani şeyi, gündelik kullanıma uygun değil zaten ha, üstü şekilde. açık oluyor yarış arabalarının içi kapalı evet. üstü açık kafası çıkıyor penceresi falan yok
4: bir kişinin yok. sıcağı, bir kişinin ısıracağı lastiklerimeden normal aracın lastiklerinden farkı mesela normal arabaların lastikleri dişli olur yol tutuşunu arttırmak için bunlar Yarışlarda sürtünmeden dolayı böyle hız, enerji kaybını azaltmak için daha sürtünmesiz, e, dişsiz lastik geçer. Onlar da kullanılır ve lastiklerin çapları çok geniştir yol arttırmak için. Hı -hı. Öne doğru incelen bir burunları vardır. Hani arkada da spoiler, yere, arabayı yere basmasına yardımcı olmak için kullanılır. Yine dört tekeri var değil mi? Yine dört tekeri var aynı şekilde. Sadece normal arabadan farklı dediğim gibi yere
0: çok yakın olması ve tek kişilik olması. Bir şey soracağım bu tekerleri peki arabanın e, yanlarından mı çıkıyor yoksa bir uzun büyük mü yani? Klasik her
4: zaman hani hmm. klasik arabalardaki gibi yanlardan önde iki arkada iki omuzları sadece üstlerinin
0: kabadan bir çamurluk yok bunda. Ha yok. Hmm. Ve arabada tekerle çok yakın o zaman yerden yüksekliği azsa tekerlerde çok yüksek değil o zaman değil mi yani öyle çok anlıyorum. Değil. Çok yüksek değil yani tekerlekler yaklaşık 18 inç 20 inç civarı olacaklarmızı onlar da çok
4: yüksek bir yerden yüksekliğe sahip değil. Yani hmm. Mümkün olunca araba daha yere yakın olsun ki arttırsın hani Daha aerodinamik hale getirebilmek için ne kadar yere yakın o kadar iyi. Anladım. Diye düşünmüşler. Hmm. Bir diğer aracımız e, Jaguar Ness Type modeli. Bu aracın manevi bir değeri var müze için. Çünkü bu araç müze çalışanı olan Aydın Çubuk şahittir ve vefatından sonra eşi bu arabayı müzeye armağan etmiştir.
6: Hmm.
4: E, bu araba e, böyle yumurta akı rengindedir. Klasik Jaguar isni gelen hani Jaguar hayvanın amblemi arabanın ön önünde bir amblem olarak göze çarpmakta. Ee, bu bu arabanın aslında Jaguar markası ilk başlarda SS diye geçer ama bu 2. dünya savaşından az regimden dolayı markayı gitmeyeceğini, evet. satamayacaklarını düşünenler için ismini Jaguar olarak çeviriyor. Ha, evet. Hı -hı. Ee, Bu bildiğimiz normal, yani şehirlerde kullanabileceğimiz, şehir içi şehir dışında evet. yani rahatlıkla kullanabileceğimiz bir araç. Mı? Arzına sahip. Hani dört tane tekeri hmm. var. Yani hmm. önünde koltuklar, arkada koltuklar, bir halinin rahatlıkla <gülüyor> bir ulaşım yapabileceği bir hale sahip. Ee, bunda farlar duvarlak şeklinde böyle dört tane olup böyle hepsi ön tarafta birleşmiştir. Bu da Jaguar'ın hani geçmişte 60 ve 80 yılları arasındaki modellerin çoğunda kullandığı bir sahip. Önde hmm. e, motoru soğutmak için bir hava ızgarası bulunuyor. Oradan giren hava klasik. Ee, motoru soğutun diye yani. çoğu arabada kullanılan bir şekilde. Ee, klasik sedan bir araç ama manevi değeri tabii ki müzeyi için çok yüksek Çünkü orada çalışan yıllarını vermiş bir insan. Ee, şimdi e, teknelere geçersek e, Made of Honor diye bir tane amiral teknemiz var. Bu amiral teknesi e, 1927 model olup dizel motora sahip ilk pirinç tekne. Aslında dizel motorların pirinç bir ihtiyacı yok ama burada e, dışarıdan baktığımızda tam orda pirinç bir baca görsel olarak daha güzel gözüktüğü için hani onu tutmak istemişler ve çıkarmamışlar. Bu e, tekne hani, e, daha okyanusda ilerlemek için de daha böyle iç denizlerde göllerde ilerlemek için çünkü hmm, teknenin Tuzdan yüksekliği çok fazla değil yani yaklaşık 1 metre civarında olduğu için yani dalgalı bir denizde çok iyi ilerleyemeyeceğini buradan tahmin edebiliyoruz. İçinde bir tane kabin var. Yani kabinde kamerada, kamera var. Kameradan işte yolcular rahatlıkla oturabiliyor. Ahşaptan yapılma tekne genel olarak. Ee, bunun dümeni tam teknenin ortasında ve dışa, dışarıda bulunmaktadır. Yani içeriden bir şekilde kullanıyoruz tekneyi. Hı hı. Yani bu teknik olarak özelliklerinden bahsetmek gerekirse, mesela uzunluğu 17 metre, genişliği 3.2 metre olarak geçiyor. Ee, teknenin renklerinde genel gövde atları koyu lacivert olup üstteki dümenin olduğu kısımlar beyaz renkte ve o dümenin üstü dümenin önünde demin bahsettiğim o pirinç e, şeyimizden var. Yani, ne de la pirinç var. Hı hı. Teknemiz bu şekilde biraz Hı. seri anlatıyorum. Soruda tam aklınızda bir soru vardı
0: sorabilirsiniz. Tabi tabi. Sen devam et. Hı -hı. Diğer teknemiz de uzaklar teknesi olarak geçmektedir. Bu, ha, bu meşhur e, şey. Dünya
4: hani, turuna çıkan Sadun Boran muydu? Yani Sadın Bora ve eşi Hı -hı. Oda Bora, bu tekneyle dünya turuna çıkıyor. Hı -hı. 1965 68 yıllar arasında Hı -hı. ve dünya denizlerini hani Türk bayrağı ile dolaşan ilk Türkiye açı olarak denizcilik haline geçmiş olmak tadı ee, Bu yolculuk tam 4 yıl, 10 ay ve 6 gün sürmüştür. Hı -hı. Antalya'dan başlıyorlar bu yolculuğa. Hı -hı ve bu teknenin bir özelliği daha var bu dünya turu yapan en küçük tekne özelliğine sahip yani. hı hı. bundan daha küçük tekne dünyayı dolaşamamış yani. hı hı hı. bu tekne e, yelkenli bir tekne tek bir dümene sahip hani boyutundan gereği Aha. de tek bir dümene var klasik yani yelkenlerde olduğu gibi iki çeşit yelkeni var bir ana yelkenimiz var bir de önde buna flok yelkeni var hı hı. E, bu işte yelkenler sayesinde motorun yetmediği durumlarda işte Yol, yol almalarına sebep yardımcı oluyor. Bir de bunların içinde kamera var tabii ki insanların yatması için. Kamera işte küçük pervaz camları bulunan çok büyük bir alana sahip değil. Ahşaptan yapıma bir oda gibi evet, düşünebiliriz. Evet. Küçük bir evin odasından çok ufak farkı yok artık. Kaç kamerası var bunun? iki kamerası var. Bir ana kamera var. Bir Hı -hı. de hani tekne küçük olduğu için ön tarafına doğru. Onun arkasında mutfak ve banyo var. Hmm.
0: Vay onda dört evet. yıl dünya turu yapmışlar ha bu kadar.
4: Aynen. Tekne. Teknenin iskele ve sancağın da güneş panelleri var. Bu sayede işte mutfakta bir iş yaparken oradan elektriği sağlayıp bu şekilde dünya turlarını hiçbir yerde durmadan tamamlayabiliyorlar. Hı hı.
0: Benim bahsedeceklerim tekneme, arabalar konusunda bu kadar bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederim. Ama gerçekten çok ilginç şeyleri bünyesinde barındıran güzel müzeymiş. Yani uçağından iletişim araçlarına oyuncaklara modellere. Ya Baya baya farklı şeyleri bir araya getirmişler. Gerçekten ee, şeyden sonra da gezmek istedim yani bize iyi hakikaten. Ben devam edeceğim hocam. Evet. Merhaba Tolga ben. Hoş geldin Tolga. Ee, şimdi makineler bölümüne
3: göz atacağız. Hı -hı. Ee, bu bölümde Türkiye'de ve diğer ülkelerde üretilmiş buharlı ve e, dizel motorlar yer alıyor. Ee, ilk gördüğümüz Aral dizel motor. Hı -hı. Ee, bu motor Türkiye'de tasarlanan bir üretilen ilk dizel motor. Hı -hı. Ee, 1961 ve 63 yılları arasında Kayseri'de üretiliyor. Hı -hı. Ee, Sayın Hüseyin Cahit Aral tarafından tasarlanıyor. Ee, eski sanayi ticaretli bakanımız. Hı -hı. Ve e, müzeye başlanıyor. Uzunluğu 85 cm. Genişliği 55 cm. Yüksekliği 87 cm. Böyle üstünde e, Aral yazıyor. Gövdesi ee, ya yani çok karmaşık görünmeyen bir motor gücü var böyle dökme demir alaşımları kullanılmış gibi metalik renklere olan bir motor ee, yanında da iki tane çark var dönülebilir mavi renkli böyle bir motor dizel motor şimdi devam edebiliriz Hı -hı.
6: Ee,
3: şimdi Green Volt buhar makinesi ee, bu 96 yılında Ohio'da inşa ediliyor. Böyle devasa bir motor aslında ee, böyle iki tane büyük çark var birbirine bağlı ee, bu motorlar aslında hani düşündüğümüz aksine şeylerde fabrikalarda vesaire kullanılan bir motor yapım yani motor tipleri hı hı. Ee, böyle bu da
0: bir buharlı makine. Bu motorlarda yine de, demin de anlattık genelde bir çarklardan oluşuyor değil mi? Bir çark evet. var ve o çark bir şekilde benzinle ya da başka bir şeyle buharla dönüyor yani. O çark da döndüğünde başka şeyleri döndürüyor. Herhalde böyle bir mantığı yani değil mi? Evet, evet. De. evet
3: hocam. Evet. Ee, sonra pompalama motoru e, görüyoruz şimdi üçüncü olarak. Bu da Almanya'da imal edilmiş. Ee, bir su pompasını çalıştırıyor. 1950'lerde İstanbul'un güney dostlarımla Elmalı Barajı'ndan
6: kullanılıyor.
3: Yani bu barajın e, çalışması için kullanıyor. E, böyle 2006-2007 yıllarında restore ediliyor. Sonra eski tarafından süreli olarak e, Koç Mücesi'nde sergilenmek için özeye veriliyor. Hı hı. E, yine iki büyük çark var. E, çarklar birbirine böyle dik olacak şekilde duruyorlar. Aralarında da
0: çeşitli bağlantılar var var. Bu da yine büyük bir e, motor. Bunu su döndürüyor evet. o zaman değil mi? Su pompası. Evet, dedi. evet hocam. Barajlardaki evet. o şey suyuyla hani gelen su şeyle bu dönüyor o zaman herhalde. E, muhtemelen. Yani
3: e, tam içeriğine hakim değilim. E, belki oradan işte barajlardan elektrik de üretiliyor. E, o elektriğin üretiminde vesaire ya da üretilen elektrik, elektriğin belki aktarımında kullanılıyor vesaire olabilir ama evet. çok şey değil. Devam edebiliriz. Çelam. Kalender makinesini görüyoruz. Ee, bu makinede kalender vapurunun sancak tarafındaki ana makinesi. Kalender vapuru da aslında Osmanlı döneminde e, şirket Ayrıya tarafından bir 11 yılında e, yaptırılıyor. Hı hı. E, aslında o yıllarda Osmanlı e, döneminde, işte mesela adalara giderken ya da karşıya geçerken vesaire kullanılan e, bir vapur. E, onun e, ana makinesiymiş bu. Yine. E, büyük bir makine görüyoruz, ee, 3.5 metremiş yüksekliği. Ee, Genelde yeşil renkli bir makine. Alt kısmında böyle kırmızı renkli bir çark var. Üst kısmında da siyah fillik görünen olay bir cam var. Hı -hı. Böyle.
0: Dam
3: tamam edebiliriz. Ee, şimdi... Ruston yatay gaz motoru. Ee, bu da hem karada hem de denizde kullanılan ufak ve orta çaplı dizel e, motorların ana üreticilerinden biri. Ruston ve Hornsby. Ee, arka kısımda bir tane çark var. Gövdesinde Ruston yazıyor. Diğer motorlara göre daha kompakt bir e, yapısı var. Hı hı. Böyle bir motoru da. Şimdi özel koleksiyonlar bölümü geçeceğiz. Burada da Koç Müzesi'nin bu bölümünde de çeşitli koleksiyonlar var. İlk olarak Raul Javik koleksiyonuna bakıyoruz. Raul Javik 1929 ile 2014 arasında yaşamış. Genel orada yaşayan bir antikacının oğlu. Denizli iç içe ve çevresindeki özen gösterilerek korunması gerektiğini öğrendiği değerli oca ve eserlerle birlikte Bu halı makinelere bir tutkusu var. E, uzun yıllar yolculuklar yapıyor ve e, yaptığı yolculuklarda hı hı. E, minyatür, lokomotifler topluyor. E, 40 yıldan uzun süre bu e, şeyi koleksiyonu topluyor. E, sonrasında da 2015 yılında Koç Müzesi'ne bu koleksiyon kazandırılıyor. E, Birçok minyatür lokomotif var. E, farklı farklı yerlerden toplanmış. Cam kaplı e, şeylerde, vitrinlerde sergilenme müzede. Bu Duvarlarda da yine aynı zamanda tablolar var. Onlar da e, koleksiyonun parçaları. Böyle. Hmm. Devam edebiliriz. E, Zeki Alas'ya dioramasını hmm. görüyoruz şimdi. E, Zeki Alas... Yani diorama şu demek, bir anın ölçekli modellenmesi.
0: Bir anın ölçekli e, modellenmesi, ilginç. Hı.
3: Evet, yani burada aslında minyatür bir şehir görüyoruz. Hı hı. E, işte küçük evler, yine e, araçlar vesaire. bunlar minyatür. Böyle e, sergileniyor. Zeki Alasya'nın e, kendi emekleriyle yaptığı şeymiş, ölümün ardından eşi e, Jülide Alasya e, müzeye bağışlıyor. Bu düzey Bu düzey... Zeki
0: Alasya mı yapmış
7: bunu?
3: Evet. İlginç. Evet işte bir mahalle modellenmiş. Minyatür bir mahalle var. Hı hı. Böyle sokaklar var. Üç dört katlı evler var. insancıklar var. Diyorum onun ortasında
0: bir orman var. Böyle bir Bunu bayağı bu normal minyatürden tek tek yapmış mı yani böyle? Ahşaptan evet. anlatıp valla bayağı evet. uğraşmıştır yani güzel. Evet,
3: epey, de, epey de büyük e, karmaşık hı. bir şey. Hı hı. E, şimdi Yasemin Uygur şapka koleksiyonunu görüyoruz. Hı. E, şapkalar aslında ilk MÖ 3200lerde kullanımda e, saptanıyor Mısır hı hı. antik Mısır'da mezar hı hı. resimlerinden görüldü. E, 18. yüzyıldan yüzyıldan sonra bir moda aksesuarı ve sembolü olarak kullanılmaya başlanıyor. E, Birinci Dünya Savaşı'na kadar şapkalar hep böyle abartılı e, süslemelere sahipti. E, savaş sonrası oldukça sadeleşmişler. Hı hı. Ee, bu şapka koleksiyonunda 1890 ve 1970 arasında kullanılan popüler şapka modellerinden oluşuyor. Hmm. Koleksiyonunda tüy, dantel, kurdele, boncuk ve yapay çiçek süslemeli kokteyl şapkaları varmış. Ee, 1920'lere damgasını vuran çan biçimli modeller varmış.
6: Hmm.
3: Ee, 1930-1940'larda kullanılmış asimetrik evet, kesimli modeller, hasır şapkalar, hmm. 50'lere, 60'lara özgü, ön hmm. halde kep ve bere modeller varmış. Hı. Bu koleksiyon e, Yasemin Genç Uygun tarafından müzeye bağışlanıyor. Kendisi hı. genç bir girişimci. Aynı zamanda koleksiyoner Böyle. Evet. E, devamlı. Şimdi Yalvaç Ural Teneke oyuncakları. E, Yalvaç Ural çocuk edebiyatımızın önemli bir yazarı. Aynı zamanda gazeteci. Hı hı. E, 60 yıldır e, oyuncak biriktiriyor kendisi. Ve gittiği her yerde bunları yanında taşıyor. Hmm. Artık oyuncaklar hmm. Koç Müzesi'nde sergileniyor. Hala e, çevreden oyuncaklar gelmeye devam ediyor. E, ve Yaluşo'nun kendisi e, müzede e, çocuklara aslında bu oyuncakları gösteriyor ve bu oyuncakların nasıl çalıştığını, e, mekanik, mekaniklerini anlatıyor hala. E, böyle bir koleksiyon. İşte Hacivat Karagözler, kuklalar, oyuncak arabalar, topaçlar. Bu tarz birçok çeşit Oyuncak bu bölümde. Evet. Şimdi güzel. devam edelim. Mehmet Memduh Önger Martin Tren Koleksiyonu görüyoruz. Ee, bu da yine Mehmet Memduh Önger Galatasaray Lisesi'nde ilk orta ve lise eğitimine tanımlamış. Ee, lisans eğitimini Sultanahar ve Ticaret Misesi'ni sürdürmüş. Ee, 15 yaşında kendisine e, bir armağan Martin Marklin treni tutuklarıyla ve hayat boyunca bu tutkuyu devam ediyor. Bir e, minyatür tren koleksiyonu var. E, bu koleksiyonu işte e, sonrasında
0: koşmasına bağıştı. Hı -hı. Böyle benim anlatacaklarımda. Çok teşekkürler Tolga. E, gayet güzel bir şeyleri anlattın. Epey geniş bir müzeyin de neredeyse her şeyini anlatıyoruz. Şimdi kim kaldı?
7: Hocam, merhaba. merhaba Ertan Bey, benim ismim Ertan evet, sen son kişisin ee, e, Konuşmayız ikinci sınıf öğrencisiyim Hı -hı. Müzelerle ilgili fikrim e, Arkadaşlarımla hemen hemen aynı şekilde Yurt dışına çıktığım zaman e, Özellikle gitmek istediğim Birkaç müzeler belirleyip gitmek istiyorum Veya gidiyorum Ama ülke için itimiz üzere de Gereken değeri vermediğimi düşünüyorum Kendim işte olarak. Ki bu de bayağı bu iyi bir müzeymiş değil mi Erkay? Ben de evet. Bu, bu müze sayesinde bu sunum sayesinde ben de bir müzeyi baştan sona gezmiş oldum. İçinde de cidden çok enteresan birçok kişinin ilgilini çeşirebilecek farklı koleksiyonlar var. Orijinal bir müze olmuş bence bayağı bayağı beğendim evet, ben Fenerbahçe Vapuru koleksiyonuyla başlamak istiyorum İki hmm. iki tane anlatacağım koleksiyonlar Fenerbahçe Vapuru Aslında bildiğimiz vapurlara benzeyen bir vapur şekline sahip uzun bir gövde bir bacası falan var ama bu vapurun özellikle bir tarihi var, bu vapur, eşi de var bu vapurun, Dolmabahçe Vapuru diye adlandırılıyor. de birlikte 1952 yılında İskoçya'da üretiliyor. Hı hı. Ve bu vapurlar bahçe tipi vapurlar olarak geçiyor, tur olarak. Aynı zamanda bu üretiklikten bir yıl sonra da şirketi HV'de, yani bugünkü Türkiye deniz ciddi işletmelerinde 14 Mayıs 1953 tarihinde hizmete giriyor hmm. ve çok uzun yıllar boyunca sizi adalar yalova çınarcık arasında seferler yapıyor. Hmm. Ee, bu vapur yaklaşık 60 yıl e, 60 yıl boyunca daha doğrusu 55 yıl boyunca hizmet yaptıktan sonra 20 Aralık 2008 tarihinde Veda Kulu isimli bir son seferle gerçekleştiriyorlar ve adanın şirketin vapurun e, İstanbul'daki son kullanışı oluyor 2008 tarihi bundan sonra da 2019 yılında e, Rahmi Koç Müzesi'ne geliştirilen e, müze vapuru olarak ziyarete açılıyor Fenerbahçe vapuru <gülüyor> e, işte İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi tarafından e, süreli olarak bu vapur müzeye veriliyor <gülüyor> Şu anda hala Rahmi Koç Müzesi'nde 10 yılı aşkın süredir bulunuyor
0: Peki bu vapur direkt giriliyor mu? Yani öyle bir şey yapılmış. Hani, yoksa öyle bir yerde mi
7: görülüyor? Yoksa
0: içine girmek mümkün mü? Şeyde acaba?
7: Evet bildiğimiz bildiğimiz aslında şu anki olan vapurlardan e, birazcık daha büyük boyutlar. E, müzedeki haliyle ilgili e, tam bir bildiğim yok. Çünkü müzedeki fotoğrafı yerine çalışır zamanki fotoğrafını e, müzeşi olarak koymuşlar. Hı hı. Ama e, ben şu anda e, içine e, maçet boyutta girilebildiğini düşünüyorum. En azından e, müzeye bu 10 yıllığına belli bir süreliğine verdikleri için hı hı. E, içinde girilebildiğini düşünüyorum. Ama şu anda onun hakkında tam bir bildiğim yok. Yanlış hı hı. bir bilgi vermek istemiyorum. Hı hı. Oldukça büyük bir vapur ama uzun böyle e, Beşiktaş şu an çalışan vapurlardan bir tık daha uzun olduğunu söyleyebilirim görsel olarak en azından. Evet. Benim bir, bir sonrası, bir sonrakiye geçmek istediğim koleksiyon da demir yolu ulaşımı koleksiyonu. Müzenin raylı ulaşım kısmı iki bölümden oluşmaktadır. Aralarında Sultan Abdülaziz'in saltanat bozulu ve Kadıçev-i tramvayının da yer aldığı demiryolu araçları, hmm. ince işçilikli lokomotif ve tramvay modellerinin yanı sıra demiryolları ile çeşitli fotoğraflar, efermalar serdirilemektedir. Benim başlamak istediğim e, koleksiyon ilk eser Sultan, Sultan Abdülaziz'in Saltanat Vagonu. Hı hı. Bu vagonun da çok azıcık bir tarihinden bahsediyorum. Birmingham yapılan bu vagon, Türkiye'de ilk demir yolunu inşa eden İngiliz şiftçi tarafından Sultan Abdülaziz'e sunulmuştur. Vagon Sultan Abdülaziz tarafından 1867 yılında Fransız İmparatorluğu 3. Napolyon, İngiltere Kralı'nın çizisi Victoria, Belçika Kralı, Prusya Kralı ve son olarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile görüştüğü Avrupa gezilerinde kullanılmıştır. Ahşap pencerelerin yanında Rom çizgileriyle dikkat çeken bu vagon Ayrıca üst kısmı lacivert rengi e, bir tabana uygulanmış çeşitli motif, motifler de bulunmaktadır. Bu vagon hocam, e, D4'ten şeklinde bir e, vagon olarak düşünebiliriz. Bildiğimiz şu anki e, taksinde de bulunan bir tramvay vagonu gibi bir boyutu var ama... Dış olarak özellikle sultan Abdülaziz'e sunulan bir hediye gibi olduğu için dış kısmı son derece gösterişli, ahşap şekilde böyle pencereler yapmışlar ee, bu şeyin bagunu sağ tarafına ve muhtemelen sol tarafına da altına da böyle Çin tarzında diyebileceğimiz aslında küçük böyle çok göz görmeyen bir motif koymuşlar yani bir nevi e, sultan bununla bir ulaşım sağlayacağı için. Hı. Fiziksel görünümüne de önem vermişler. Hı. Şu anda böyle son derece otantik, tatlı gözüken bir vagon olduğunu söyleyebilirim. Evet. <gülüyor> Bu vagon hakkında. Ve bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz. Bir sonraki fotoğraf ise çoğumuzun bildiği aslında şu an hala devam eden tünel vagonunu makinesi, tünel balığı ve makinesi Bu Taksim tünelden ee, mi bahsediyorsun? Gibi Taksim'deki aynen Taksim'deki Galata ve İstiklal Caddeleri arasındaki kısa ve dik bir yer yolu olan tünel Londra New York metrolarından sonra 2. MSC yer yeraltı taşıma sistemidir. Öyleymiş, 17 evet. Ocak 1875 tarihinde hizmet edilmiş. Hı -hı. Ee, e, tünele ait 19. yazıdan kalan bu yolcu vagonu 1373'te bir şirket tarafından Fransa üretilmiştir. Vagonun şeyini de özetlemeye çalışırsam özellikle bu hmm. silindir yani vagonu hmm. aslında aşağıdan yukarı çekmeye sağlayan bir silindir sistemi var. Bu silindir sistemi de böyle iki tane çok büyük siyah silindirden oluşuyor ve bu silindirleri hareket ettiren bir kayış var yani alttan yukarı doğru dönem. Ee, aynı zamanda bu büyük bir yatay buhar makinesine bağlı olarak çalışıyor. Son derece eski bir sistem olduğu için Hı -hı. o zaman da e, şeyi düşünürsek e, çalışan aletlerin, ulaşım aletlerinin çoğunu buhar gücünden elde edildiğini düşünürsek Hı -hı. bunda da aynı şekilde buhar makinesine bağlı olan bir sistem kullanmışlar. E, ve İETT tarafından e, süreler olarak veriliyor bu kayış şeyi. şu anda bizde için. Ama bizde zaten şu anda İstanbul'da hala bu e, Bildiğimiz gibi tünel evet. hattı işlediği için biz daha hala kullanabildiğimiz, yıllarda kullanabildiğimiz i̇şte bir Bunun mantığı
0: şöyle aslında. değil mi? Şimdi aşağı ve ikisi bir arada hareket hmm. etmek zorunda. Çünkü yukarıdaki hareket ederken o kayış aşağıdakini de yukarı çekiyor gibi bir mantığı var değil mi? Bunun? Ben öyle yanlış mı biliyorum onun
7: şeyini? Evet çift, çift silindirli olduğu için... Ee, zaten yani sizin de söylediğiniz gibi bir silindir yukarı doğru çekerken bir objeyi diğer silinde de aşağıya vermiş oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi çift taraflı bir çalışma sistemi oluyor. Yani aslında e, çok basit bir basit makine mantığıyla e, gücünü de buhar gücünden alıyor. O zamanlar elektrik veya e, mazot yakıt olarak evet. çok kullanılmadığı için Acaba
0: bugün neyle çalışıyor o bugünkü yapısında buharlanmıyordur herhalde artık. <gülüyor> Değiştirmişlerdir ama mantığı aynı. Bugün
7: çalışıyor. büyük ihtimal elektrikle olduğunu düşünüyorum ama tam da emin değilim. Açıkçası. Genel olarak e, metroda falan düşündüğümüzde. Evet. E, ama son derece bence orijinal hali bozmadan bir e, restorasyonla tünel atdokulu olabilir herhalde. Ben yani seviyorum. İşte ben, de, ben de ben çok seviyorum. Onu de, mutlaka gidelim tramvaydan çok tavsiye ediyorum. Yani şeyin içinde İstiklisayar şey, Caddesi içerisinde. Kesinlikle. Bir de
0: arkadaşlar yazın. İstanbul'u ee, bilmeyenler
7: için
0: şey koleksiyonda... ha, ha, şey diyecektim. Yazın. O tünelin içi çok serin olur böyle kışında. Tam böyle şeyden çıktığınız zaman böyle çok sıcakta ona girdiğinizde oh böyle diyor ya rahatlarsınız. Öyle bir serinliği var
7: o tünelin. <gülüyor> yazın işlenemedi Ama elbette Dinleyeceğim bu tavsiyenizden sonra. Hmm. <gülüyor> ee, bir sonraki koleksiyondaki ki e, betimlemek istediğim eser, e, mototren la Litorina diye e, bir e, tatlı bir tren. Bunun da bir hikayesi var. Önce e, bu bir mototren. Bir mototrenin ne demek olduğunu açıklıyorum. Evet. E, mototren hem ön hem arka tarafında motoru ve sürücü kabininin bulunduğu için raylar üzerinde lokomotife ihtiyaç duymadan kendi motorlarıyla hareket edebilen teçvakanlar oluşan demir yol taşıtına verilen isimdir. Yani bu aslında e, bildiğimiz tren mantından daha farklı çalışıyor. Hem ön tarafında hem arka tarafında bir motoru var. Yani çift yönlü asla hareket edebilen ve e, lo bir lokomotife bir şey sisteme ihtiyaç lokomotif sisteme ihtiyaç durmadan hareket edebiliyor. Bu yüzden e, farklı bir taşıt ismi bototren diye bir isim koyma ihtiyacı duymuşlar. Ee, bu aracı da tarif etmeye çalışırsam Öncelikle böyle cilalanmış Hardal renginde bir e, boyası var Ve ön tarafında çok kalın Izgaralar bulunuyor o Kalın ızgaralar büyük ihtimal e, Bu arada 1937 yılında Üretiliyor bu Onun da İtalyan, bir demir İtalyan demir yollarında kullanılıyor Ve 1937 yılında İtalya'da üretiliyor Bu tarihte üretildiği için büyük ihtimal ee, o zamanki motorların daha büyük hacimlerde olduğu düşündürsek, ön tarafında çok geniş uzunlamasına e, havalandırma kanalları buluyor. Bu büyük ihtimal motorun içindeki e, şey soğuk hava ve sıcak hava çıkışını, girişini ayarlayabilmek için motorlar çok çabuk ısınıyor bildiğimiz o zamanlar. Ee, hardal ve parlak, rengi, parlak bir hardal renginde dış bir görüntüsü var. Ee, bunun restorasyonu da oluyor hocam. Bu kullanıldıktan sonra... E, 10 yılına şey, 2011 yılında 10 yılına Tofaş Türk Otomotiv, Otomobil Fabrikasının sponsorlunda Amerika'dan Türkiye'ye yatırılıyor. Normalde bu Amerika'da bulunan bir hmm. e, mototren ve bunun e, 1992 yılında bir restorasyonu var. E, bu kasırga tarafından zarar gören bir tren ve kasırga tarafından zarar görmeden önce haline ulaştırmak gibi bir amaç da bu trenin bir restorasyonu başlıyor. Ee, Ahşaf ve iç kısmının dekorasyonu e, değiştiriliyor. Yani buranın e, bir deneyi bir restorasyonu yapılıyor. Ee, dış görünümünde de renginin belirtilmesi için alt katmalarda saklı kalmış orjinal rengini ve parlaklığını kaydetmemiş parçalardan yararlanıyor. Yani biz bunun şey, e, bunun boyasını yaparlarken restorasyonda yine trenin üstünde bulunan ve en az en az daha görünüp boya sayesinde bunun restorasyonu boyaması yapıyor. O yüzden bildiğimiz aslında orijinal haline e, çok sadık kalan bir e, taşıt olduğunu dış boy, dış görüntüsünün olduğunu söyleyebiliriz yani. Renk yapay bir renk kullanılmıyor. Evet. Ee, benim geçmek istediğim bir sonraki e, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok çok teşekkürler. Devam edebilirsiniz. Ee, bir sonraki şey geçmek istiyorum. Kadıçay moda tramvayı. Hmm, ee, evet. Kadıçay moda tramvayı e, küçük e, üst, böyle beyaz renkleri pencere pervazları ve tavanı beyaz renkte altı ve kremeye yakın bir kahverengilikte olan 20 numara ile çalışan yani bu bildiğimiz gibi tramvayların bir numara sistemi olan 20 numara ile çalışan Kadıköy-Moda arasında 1934 tarihinde hizmete sokulmuş ve hattın kaldırıldığı 1966 yılına kadar yılına kadar 30 yıl aşkın bir sürelik hizmet almıştır. Bu da yine müze İstanbul İETT tarafından sürer olarak müzeye verilen eserlerden biri. Ama Sonra şimdi hala de, var bu. Evet, Sonra evet, geri, evet, geri
0: konuldu bu. Küçük
7: bir par bulunan.
0: Değil mi bu? Şu an bu hat hala Bahari evet. Caddesi üzerinde çalışıyor yani. Sonradan geri e, koydular o hat sanki.
7: Hı hı. Bu e, şey. E, o hat üzerinde büyük ihtimal e, 30 yıl boyunca sadece bu vagon hizmetleri. O yüzden bunu 6-7 yıl kadar gibi hı hı. bir e, süre vermişler. Yani 30 yıl boyunca sadece bu vagon hizmet veriyor. Of, Son derece basit böyle geniş camları bulunan. E, Taksim'deki tramvayla kıyaslarsam e, oradaki tramvayı da konuşmamın başında az birçok metin demiştim. Taksim'deki tramvaya göre daha böyle bir mütevazı havası var. Daha böyle geniş camları. Hı -hı. daha böyle ulaşıma odaklı gibi. taksim tramvayı gibi e, şaşalı yok açıkçası. Yani. Hı -hı. Dış görünüş olarak daha böyle e, az süslü bir tramvay olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, bir son bir son geçmek istediğim e, ulaşım e, aracı ise G10 Lokomotif Betrini. Ee, bu ilk G10 Lokomotif tipi lokomotifler 1910 yılında kullanılmaya başlıyor ve 25 yılında 1925 yılına kadar üretimi sürdürülüyor. Fransa ve Almanya'da çalıştıkları dönemde. G10 BR57 olarak tanımlanan bu lokomotiflerin çeşitli imalatçılar tarafından yapılmış 49 adedi farklı tarihlerde Türkiye'ye getiriliyor. 1912-1913 yıllarında e, imal edilen Rus yapımı bu G10 lokomotif e, 0-10 0 sistemine sahip dizilmiş. yani bir, Bu bir tekerlek sistemi, dizi sistemiymiş. E, bu sisteme sahip bir tekerlek dizilimi var bu aracın. Y10 denilen e, trenin şey, lokomotifini özür dilerim. <gülüyor> e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından kullanılmış ve e, uzun yıllar boyunca hizmet veriyor. Bu lokomotifi de e, fiziksel olarak betimlersem aslında e, bildiğimiz tramvay renginin e, işte, tramvay rengi de böyle kırmızı ve siyah renklerden oluşan bir e, boyası varken bunun da siyah ve kırmızı. Yani aslında hmm. siyah tonların ağırlıklı olduğu gövdesinin e, böyle e, şey kısmının e, te tekerletlerin oradaki çamurluk kısımlarına falan siyah böyle mat bir siyah renginde olduğunu kenarlarında ise böyle e, rayların tekerletlerin üstüne koyacak şekilde bir böyle e, nasıl söyleyeyim bir koruma olduğunu ve o korumanın ve trenin lokomotifin üstündeki belli kapakların kırmızı renkli olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında Siyah bir düz lokomotifin arasına kırmızı renkler katarak hareketlendirmeye çalışmışlar. Son derece bence Avrupa'ya bir yürümümü var zaten e, Almanya ve Rusya'da kullanıldığı için büyük ihtimal. E, onların şeylerini de benziyor. Dönem bayrakların aklıma benim geldi. Hmm. E, Onları da bir çağrışım yaptı. E, bu şekilde bir dış görünüşü var. Ee, müzedeki fotoğrafında da önünde bir güzel bir iki tane pardon Türk bayrağı Türk bay asılı. Onlar da böyle o kırmızı detaylara ekstra bir hareket katmış. Ee, son derece böyle heybetli, güzel gözüken bir lokomotif olduğunu söyleyebilirim. Ee, geçmek istediğim diğer eser ise Atlı tramvay. Ee, bu tramvayın yapısı diğer tramvaydan farklı olarak önlerde altı aslında bildiğimiz altı araba Evet. Ee, Travvaya versiyonu olduğunu söyleyebiliriz, atlar rayın üzerinde gidiyor, ee, ise yine raydan yani atları aslında rayın üzerinde yürütüp e, arkasından e, rayla bir at arabası çekmek gibi Ama ilginç at peki şey Biz yani çıkarsa bu.
0: raydan at nasıl çıkmıyor acaba onun nasıl ayarlıyorlar ki?
7: Atın hareket etmesini e, engelleyen böyle iki tane at arasında o faytonlarda da vardır. İki tane at arasında bir tane demir çubuk gibi bir şey koyuyorlar ve o demir çubuğun ucu aslında tramvayın şeyine bağlı. Ön tarafına bağlı. Yani atın hmm. bir tanesi sol tarafa gitmek istediği zaman e, pardon, atın bir tanesi sağ tarafa giderse bile diğerinin sağ tarafa gitmesi imkansız olduğu için hmm. o at süpüstrüsünün durmak ve yola girmek zorunda kalıyor. Yani ben de onu resme baktıktan sonra sizin gibi düşünmüştüm at hani yoldan çıkarsa insanların üzerine giderse gibi He. onu büyük ihtimal engellemek için
0: büyütçe bir demir iki arasında yerleştiriyor. İki arasında birer demir var doğru o zaman hani bir at sola gitse öbürü öbür tarafa kalır mecbur aynı yerde kalmak zorunda kalıyorlar o demir İkisi de demire bağlı herhalde değil mi?
2: Hocam Ertay'ın interneti gitti sanırım düştü ama gelir şimdi diye düşünüyorum.
0: Geldi şimdi geldi tekrar.
2: Heh, Biraz
0: kesik kesikti zaten ama yine iyi idare ettik bayağı iyi gittik. Ertay duyuyor musun? Alo. Ertay duyuyoruz seni şu an. Düşünce geliyor mu? Geliyor geliyor.
7: İnternet bağlantım düştü galiba. Farkındayım. Uyuyordu. O atı ben... konuşuyorduk.
0: Tam aralarında bir demir var. Her ikisi de her iki at da o demire bağlı. O yüzden hmm. birbirlerini e, şey yaparak hareket edemiyorlar. Doğru mu anladım?
7: Aynen öyle. Doğru. Atların yoldan çıkmasını engellemek için öyle bir sistem kurmuşlar. Hmm. Ee, bu tramvay hmm. seferi de e, 3 Eylül 1872 tarihinde İstanbul'da Azap Kapı şey Azap Kapı ve Ortaköy Düzerdi arasında yapıldı. Kapa ee, hı hı. Ve e, altı tramvaylar yerlerinde 1914 yılında elektrikli elektrikli olanlara bırakılıyor bildiğimiz sistemli olanlara ve bu tramvay 14 nolu Beşiktaş Karagöze hattında hizmet veriyor aynı zamanda e, önde iki tane atın çektiği bu beyaz e, yeşil küçük mavon arkasında ki tramvayı da betimlemek, vagonu betimlemek istersen alt tarafı e, yeşil tonlarında, üst tarafı beyaz tonlarında son derece e, aynı e, daha demin bahsettiğim Kadıköy Moda tramvayındaki olduğu gibi e, daha böyle e, nasıl söyleyeyim basit bir dış yönlüme sahip. E, önde iki tane atın çektiği bu vagon Osmanlı dönemindeki orjinal haliyle gösterilmektedir. Yani müzede de restorasyona uğramadan bire bir e, aynı kalmış e, vagonla e, müzeye koymuşlar. Artık abi bir şey soracağım, bu vagon kaç kişi ee, sence? Vagon, hocam oturaklı mı olarak bir 20 kişinin binebileceğini düşünüyorum. At peki yani, o kadar şey nasıl bu çekiyor
0: tane... ya? Yani iki at ok büyük şey çekebiliyor mu yani 20 kişi falan oturduğunu düşündüm de bir anda
7: hani şöyle olduğunu düşünüyorum iki tane at ve ray sistemi bildiğimiz tekerlek sisteminden daha hani sürtünmesi daha sabit bir yol ya normalde yolda Aa, çok daha hızlı çekse kendi kendine aynen e aldıktan sonra aslında rayın e, rayda gitmek daha sürekli olduğu için daha kolay olduğunu düşünüyorum bir de iki tane at kullanılıyor bir tane at kullanılmıyor. Bu da bir detay ee, Hı -hı. bahsettiğim gibi iki tane at çekiyor. Bu iki atın da gücünden dolayı azap kapı, azap kapı Orta köy düzeldiğinde. Bu ikiyi düzeldiye bilmiyorum ama Orta köyün genellikle sağ ve sol tarafının düzlük olduğunu düşünürsek evet, Oradan evet. gidilecek herhangi bir yolda Hı -hı. E, ne demek ki atların karşılayabileceği şeydeymiş. 10 evet. şey, tane çiftlik olduk falan var bence tramvayda. Boyut Hı -hı. olarak böyle bir tramvay. Anladım. Ee, bu şekilde benim son, anlatacağım son koleksiyonun son eserim buydı. dünya ulaşımından bahsettim. Aynen bitti. Arkadaşlar benim çok de. çok çok
0: teşekkür ediyoruz. Gerçekten oldukça keyifliydi. Ee, yani şey müzenin de e, bu tabi Rahmi Koç müzesi hep duymuştuk ama bu kadar farklı çeşitin bir arada bulunduğu. Yani o kadar çok uçak var iletişim araçları var. Gemiler var. Kentler var. Travvaylar var. Yani hakikaten çok değişik bir müze yapmışlar. Yeri nerede tam olarak müzenin? Onu da bir söyleyelim mi son olarak?
1: Hocam haskay diyordu ama gidişin gidiş şeklini falan da söylüyordu. Ben onu almadım sanırım Bakabilirim. Evet. Ama. Belki
0: yok. O kadar şey değil. E, ama e, bu müzeyde belki bir başka şeylerde bu tür tabii, müzelerin de arkadaşlar betimlenmesi bir tarafta. Bir taraftan da keşke bazı şeylere dokuna, dokunabileceğim şeylerimiz olsa. Oralarda neredeyse. Ama e, oldukça güzel bir anlatım oldu. Ben size hepinize geldiğiniz için e, çok çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz teşekkür
2: ederiz hocam. Teşekkür ederiz.
0: O zaman yayınımız burada sonra eriyor. E, kaydımızı da durduruyorum arkadaşlar. E, Kendisi çok iyi bakın. Çok sağ olun arkadaşlar her şey için.
2: Sağ olun hocam. Görüşmek üzereler. Yani. Teşekkür yani.
0: yani.